0: Los Hijos de Krypton. Ni hau, amigos. Ni hau, ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de esta hermosa temporada que llevamos hasta ahorita. Como siempre, bienvenidos una vez más al su podcast favorito, Los Hijos de Krypton. Y presento como cada semana a mi carnal, a mi maestro, a mi brother, al pana, Mauro Cortés. Mauro, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. Ok. <risa> Gracias. Como siempre... Tu aporte es máximo, güey. Y bueno, este, esta semana, a ver, cuéntanos, Mauro, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, tu, ¿Qué tal tu vida?
1: Bien, por cierto, un apunte. Justo después de grabar, unas horas después de grabar el episodio <risa> pasado, donde decíamos que yo estaba al 100 del estómago y la, y la gastritis, me dio gastritis, loco. Cené pesado. Esa
0: misma noche, literal. Esa misma
1: noche cené pesado y como a las 2 de la mañana me levanté con dolor. Perfecto,
0: entonces no crezcan jóvenes. Sí,
1: no, tengan cuidado lo que coman, no coman comida china a las 10 de la noche, por Es favor. que también
0: te mama. Sí, no,
1: no, no mi, mi pedo es cenar, ya siempre lo he dicho. Y sí cené, pero bueno. Era para que vean el programa que es real, que se sienta.
0: ¿Qué, para que... <risas>
1: ¿Tú qué pedo? ¿Cómo te fue en la semana?
0: Me fue muy bien, Ignacio. Verás que es madrugada, habla como cada semana y pues me fue bien, bueno... La neta sí con un chingo de trabajo, güey, pero... Pero pues ya sabes, aquí estamos al 100, güey. Eso es todo. De ahí en fuera, pues no, no hubo ninguna pinche novedad, güey. Bueno, a, sí hubo novedad ayer porque lo estamos grabando esto el sábado por si no, no no lo habían deducido. Ayer no pude ver la el último partido de Roger Federer y... Ah, sí, ya. sí, Oye, sintió mi corazón.
1: ¿Lo pasaron por Fox esos o ESPN? Por ESPN. Pues me imagino nada más porque era el último.
0: Pero, ajá, no, no sé. No, y ni ESPN pasan el tenis. Pero ese torneo es que no era
1: tampoco. Ah, el bueno, reino. sí. Ajá. Sí, sí, obviamente. Pues, Igual ESPN 3 lo pasaron a ESPN 1. <ríe>
0: <ríe> Ándale. Pero sí. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar esta semana, mi estimado. Tenemos... ¿Tenemos tenemos? ¿Qué tenemos? Los rapidines. No hacer esa cortinilla jamás en la vida, <risa> pero no hacer esa de los rapidines. Vamos a hablar eh, de Dua Lipa. vamos a hablar de, de de qué voy a decir todos, ¿no? Vamos a hablar de Jorge Ramos y vamos a hablar de Sams. A ver, en ese orden. Vamos a empezar por el principio o quieres que diga cuál es el índice de este de esta semana. No, chingue, sin índice. Para sin índice sin para que índices. la gente se sorprenda.
1: Esto es rápido, sin.
0: Rápido es rápido en caliente. En directo sin parar, One way. Los rapidines, empezamos, Mauro. Voy a poner aquí la cortinilla. <risa> <risa> no la tuya, idiota.
1: <risa> Dualipa estuvo en México. Loco, o sea, yo no sé, me imagino que tú tampoco. Dua Lipa. Perdón, amigo, <risa> perdón.
0: El alcalde <risa> le está llamando. No apague esta, no güey. No sé si, no, si te van a contestar. En vivo. está Bueno. Vivo. Bueno.
1: Nacho, págame hijo bueno. de tu madre. Bueno, bueno. Bueno, soy tu esposa, no tu chacha.
0: Si ¿Sí él habla. Entonces, mi nombre. A ser del banco H.
2: ¿Cómo nos encontramos? En
0: el... ¿Todo bien? Nos ah, encontramos. Ah, Excelente, ah, joven. Ah, ah, Pero, ¿sabes qué llama? ¿Qué llama? Estoy un poco ocupado. ¿No podría hablarme después?
1: En la cara, Nacho, en razón, la cara. Yo me comunico con usted posteriormente para legal. Acordé la invitación que le doy. Pero, no. Muchas gracias. ¿Con quién hablas, Nacho? ¿Quién es? Hasta luego. ¿Quién es? Lo siento, amigos. HCBC patrocina, ¿no? <risa> ya que nos llamas justo en el momento indicado. No manches,
0: güey. ¿Esto puede salir? ¿Nos pueden demandar por esto?
1: No, la madre. No, no pagamos. No nos cobran. No nos dan nada por esto.
0: Ah, ok, perfecto. Es Entonces, perdón, amigos. HCBC, saludos. Y... <risa> Dua Lipa, Dijiste que vea a okay. <risa> Ah...
1: Según yo, es que la estoy confundiendo. La tiktoker famosa, Dome Lipa, es, li es no la No mames,
0: güey. ¿Qué tiktoker famosa de qué estás hablando, güey? Ah, sabía
1: que tú no me vas a apoyar. No, según yo, Dualipa, creo que... Dualipa la estoy confundiendo.
0: Es cantante, idiota. Fue
1: la que sacó un video donde la están maquillando a ella y a otras personas, ¿no? Es que te va. Según yo, Dua Lipa, según yo, corríjanme, empezó eh, como en redes sociales. Ah sí, sí sí sí. Ah no y sé. Y sacó una canción que es y se está muy buena. No me acuerdo cuál fue su primera canción. Ah no no Que no lo sé. que según es, mira lo, lo, lo más seguro es que lo esté confundiendo pero puede sí, ser. Una canción que hasta yo dije ah porque fue como medio indie no ya sabes siempre sí, una sí, sí. como Billie Eilish y esa ándale, esa ándale. gente indie que pega y se estaba buena y después pegó un chingo haciéndolo en TikTok porque ella como ah. que... y un chingo un chingo y corta. creo que hay una Dualipa que es es gringa, ¿no? Pero cuando. No, pero es que,
0: ajá, bueno, no sé si es gringa, ¿no? Si es gringa. O es
1: mexicana. Por favor, no, no mames, mexicana me jamás,
0: que tienes... como Chris, güey. No, pero creo que tiene. A ver. No, güey.
1: En lo que buscas te sigue diciendo. Y según yo, otra chava llamada
0: Domelipa. Británica. Ah. Es británica de origen albano. Ah, casi, casi parece. Pero... <risa> no tiene nada que ver. <risa> es que según yo,
1: otra chava se puso Domelipa. Y fue como que las primeras TikToker muy fuertes en México. Y, y tiene un parecidón, según yo.
0: Loco, pero esto no... con Coto! Que no no tiene nada que Todo ver. Todo esto
1: lo vamos a ligar a... <risa> estuve en México Dua Lipa. Dio eso conciertos. Eso es lo único
0: que tiene que ver. Que estuve en México. Eso no lo hace mexicana.
1: Pero... Loco... Yo no conozco a lo Lipa, me vale madres. Pero he visto videos. No, la neta, no, no, no.
0: No, 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 no lo vi.
1: No está guapísima, güey. No. Es lo que Todo dicen. el mundo la mama ahorita
0: Dual Dua Lipa, güey.
1: Sí, sí, sí. Está de moda. Pero eh, no sé si es de la, de la que empezó o muchas como Vicky G. Que sus conciertos salen casi enseñando todo. Ah, o sea...
0: bueno. Pero ya ahorita, ¿no? Antes no era así. Ah, antes hecho? no. Exacto. Como que está de moda eso. Porque... Ah, sí. Ay, no mames. Pues es lo que ven, dijo, Siempre ha vendido sí. eso. Vi wey. videos de sus conciertos y así
1: literal sale en videos de TikTok, porque su música es muy de TikTok. Ajá,
0: súper. Uh -huh. Entonces sale
1: ella como que en ropa de TikTok, haciendo los movimientos de TikTok, pero así enseñando casi, casi. ¿Qué pedo quieres o se os avienta el perro?
0: Ándale. Esa, ah, pues sí, ándale. Esa, esa sí es para que veas. Ajá. Sí, sí, <risa> sí. Porque es que sí, sí vi los videos del Concierto en México y dije... No
1: mames. Y obviamente hay vatos que lo están grabando que apuntan la cámara justamente. dices
0: Porque hasta ya saben cuándo va a venir el pinche... ¿Ah, sí? sí, es que... Como que ya, bueno, no sé todos, pero mínimo ella, creo, por lo que sí, entiendo, porque tampoco la, la sigo tanto, la verdad, siendo honesto. Tienen ya ciertos como que pasos insignia, tienen ya ciertos oh. movimientos, ya que sí. hacen particulares ellos, y como que salen en puntos clave. Es como, ¿te acuerdas? Es como ahorita ves que hay muchos TikToks de. Bueno, hubo un temporada con muchos TikToks de Rosalía. Ajá. Y ves que como que la, hasta con memes sacaban y todo el pedo de movimientos de Rosalía o las caras que pone Rosalía Ajá. en ciertas cosas, así como de. ¿Cómo se llamará esas caras? Casi como de... Me vale, verga. <risa> ah, pues es que lo hace en cierta canción y en cierto momento de la canción, güey. Oh, ya, ya, ya. Ah, ya. no sé si me explico. Sí, sí, Entonces como que ya la banda que pues, sigue a, a todas ellas, pues ya ubica las, sus canciones, sus videos mm. y tal. Entonces ya saben en qué momento más o menos va a sacar como que esos pasos, güey. Qué loco. Ajá, entonces ya sacan el celular y empiezan a grabar porque... Ah, ya va a empezar la canción esta. Ya sé que... Donde hay, no sé, el minuto tal, o sea, o en, en el zenith de la canción. Ya sé que va a ser su paso famoso. Es ese? como, ah, como ajá. Anita. Ajá, en Anita Lit, Ajá. No sé si Anita lo puso de moda con el sí. Anita Challenge. Puede sí, ser, por ejemplo, ella. por ahí. Pero okay, ya ves sí que igual, saw. con esa rola, que es la de creo que en o no sé cuál. Este de, hace su paso icónico. Bueno, icónico de ahorita, ¿no? Por ejemplo. Así Rosalía y así ahorita Dualipa y Medio Mundo.
1: Y justo como dices, porque mira, ahí te va un comentario... Ah, no, sé, no sé si a favor o en contra, pero algo bueno o malo de esta generación de pues, jóvenes que ya no somos. Igual, pero como la Anita, justo. La Anita, yo sí había escuchado entrevistas hace años que se ve que ella dice, no, es que yo soy muy open mind. yo Ah, sí Anita me le vale madre. Ajá. O sea, Anita
0: es otro pedo, güey.
1: Pero no se había tan desvestida ahorita como que está de moda salir y enseñar Porque también es el lo culo. que vende, güey. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Pero antes como que, como que es, ah, cantante de pop no hace eso. Eso es ah, como no, ahorita ya todo el mundo chingue su madre. Sí, todo el mundo tiene es que, que huevo. Si, si quieres ser Liquele un éxito pelado. y todo el pedo, tienes sí. que.
0: Es más, hasta tener el uniforme ya. Sí, y es normal. Es ¿no? como nosotros, sí, el starter pack del podcaster, güey, el starter pack de, de estrella de Pop, güey.
1: Lo cual está chido, creo, no sé, pero está, está, es diferente. Yo sí noto un chingo de cambio en eso. Ah, sí,
0: sí, a huevo. Uh -huh.
1: Y justo vamos a llegar a Lualipa Lipa con el doctor Simi, que también ella pateó el doctor Simi. Le ah, dio... también lo pateó? Sí, uy, no, de hecho este rapiden se trata de la indignación de... La... <risa> Patea un doctor Simi.
0: Pero aquí tengo aquí abierto aquí una nota que dice de hecho.
1: No, yo vi el video.
0: Dice, ahora... Ah, es que sí. Chécate. La nota dice, ahora sí. Dua Lipa le canta al doctor Simi en Monterrey. Ahora Pero, sí. Ajá, ahora sí, exacto. E incluso ahora sí. La,
1: le, le ponen un sombrero charro en... Ella tiene como un pasillo, pues como todos los... Casi la mayoría de conciertos. Uh -huh. Y le, le aventaron un sombrero y cadeó en medio un sombrero charro bonito, así, uh -huh. caro. Se veía. La ve, camina y lo patea. Lo saca. Ya después... Incluso hace la alemana en el concierto que ella no 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 le obstruya nada del escenario. Como muy... Pues también como... Yo creo que con miedo de que, pues, es México, ¿no? Uh -huh. Puedes tener una bomba ahí afuera. Sí, sí, a huevos. Pero ya sí. hacen varias veces dice... No, es que... Le, como que señala el escenario de que no le aviente nada porque ella pasa por ahí. Uh -huh. Como diciendo, oh, chiquen a su madre, no me dé nada. Ah, ok, ok. Lo cual es justificar, está uh -huh. bien.
0: Y, pues, a mí me da de... con no me vayan a robar o a matar Exacto. aquí en México. Corte a Rubén Alvarán. Ah, Se loco. come un Dr. Simi. O sea, le avienta un no Dr. Macho, Simi. Eso estuvo feo, wey. Vamos a
1: poner el video en redes sociales. Sí, güey.
0: El vato... Ahora, ay, tengo que poner... Perdón, amigos. <risa> espérate, si tengo que ponerlo de la guía que les dije. Tengo que poner un chingo de cosas que les he dicho.
1: <risa> y el vato dice... El vato dice, gracias, pero yo odio... Y esas son sus palabras al doctor Simi. Y lo arranca de la cabeza como Ozzy Osbourne en sus tiempos. De ahí viene José y lo ayuda a romperlo.
0: Oye, pero después viste que no se no sé si se verdad esto o no, pero había estaba circulando la imagen de un tweet que, que era de Dr. Simi que que pone y, y nosotros te odiamos a ti o algo así de yo te odio a ti o una es penejada. Que
1: según yo no, hay, según yo lo vamos a investigar. Según yo, no hay cuenta oficial, Ajá. Pero, pero hay cuentas que dice doctor semioficial o ah, incluso dale. hay Ajá. unas verificadas que es un comediante, pero no es doctor, no es ah, el. Ah, ok,
0: ok, Ajá. ok. Ajá, porque ves que había circulado. Yo vi la, no el tweet, yo vi la imagen del tweet. Ya ves Ajá. que, pues entonces puede ser falso o no. Ajá. Que también pone así como que nosotros odiamos también. a Cafeta Cuba o, o te odio a ti. Yo no me acuerdo qué decía, ¿no? Después. Uh
1: -huh. Pero según yo, es ¿escriban los comentarios?
0: Ay, Pero... Uh -huh.
1: Pero está cagado porque en el video se lo ambientan y cuando el vato le empieza a molder al doctor Simi Rubén Albarrán, el cantante de Café tocó, se escucha el silencio de toda la, la banda. Así
0: y después como que... cuando
1: lo rompe, no, ¿por qué hace eso? O sea, la gente indignada sí, se indignó, en sí, sí, sí,
0: en lugar de hacer así de que... Exacto, en vez de que, que muera el capitalismo. Ándale, ah, no, la gente se indignó, güey.
1: Después se indignó en redes sociales la gente y dio ojo, como que está de moda atacar a Rubén Albarrán. Sí, también. Porque uh -huh. pues es un hipócrita. Como todos. Uh -huh. Pero yo me quedo así como que, ¿por qué? Sé? O sea, no sé si se me hizo un poquito Es que de... en primera,
0: ¿sabes qué? Habría que investigar o no sé si tú sabes. ¿Por qué salió eso del doctor Simi, güey? ¿O qué pedo, güey?
1: Ah, porque se supone que en un... No sé. Sí, sí salió la historia que en un concierto de un extranjero le aventaron un doctor Simi.
0: O sea, nada más así alguien llevó un doctor Simi en peluche y se y lo aventó. como de
1: desmane. Y este, no me acuerdo quién fue de los primeros, pero lo agarró. O sea, Ajá. y como que lo levantó y no, obviamente el, el artista no sabía de qué era, pero lo levantó así como acá. Ah. Y entonces empezaron a hacer eh, un grupo de personas eh, fanáticos vestían a los doctores Simis. Por lo salía le ponían la vestimenta de la motomami. Ah.
0: Eso es lo que se supone que
1: se debe de hacer. No es aventar el doctor Simi como si es vestir al doctor Simi y empezó a explotar tanto que hay tomas oficiales de cadenas internacionales del del funeral de la reina Isabel y se ven doctor Simis. No. Sí, ahí fue el boom, donde todo el mundo dijo, ¿por qué en el funeral se ven varios doctor
0: Simis? No mames, <ríe> si hay, ¿eh? wey. O
1: sea, son origen y así hizo el boom y después pues también se empezó a hacer el boom porque Ramstein dijo que no y todo el mundo los criticó
0: de que oye, el... pero dijo que no a qué, que, que no que estaba
1: prohibido aventar doctor Simi y mucha gente dijo: Ay,
0: pinches mamila. ¿Pero estaba prohibido aventar cosas a ellos o ellos no querían que le aventaran no, un doctor? En Zini? general,
1: cosas a ellos y la razón, el concepto creo que todavía no es, no sé, si ya fue. Pero en general, porque ellos usan mucho, mucho, mucho fuego en sus conciertos. Ah, bueno. Entonces, es que me avientas tiene algo, se,
0: se prende y cae al público. Y valió público madre, y, ¿no? Ajá. Entonces,
1: pues, y tiene una lógica. Sí, pues, tiene, tiene todo el
0: sentido, güey.
1: Pero entonces, ahí fue también como que un, uno de los de que se hizo. De que nada más. No me acuerdo no, si fue con Rosalía. acaba de, pas de pasar lo de Rosalía. Que ella salió como con 10. Hijo... Rosalía los acepta y Ramstein no quiere. Y salió un comunicado oficial. Uh -huh. Ahora sí que es así, en la página de Ramstein Del doctor Simi diciendo, no avientes estas figuras.
0: Pero también, hecho... pero es que, bueno, es que también se entiende el por qué, ¿no? O sea, bueno, o sea, si lo pones así de que avientes figuras, pero por esto, por esto y por uh -huh. esto. Igual y no sé, también ah, la pinche banda debería entender. No, que la pedo, gente no güey. lee. Bueno, eso sí, la verdad, sí.
1: Y según, y también creo que uno de este boom es que eran mexicanos. No sé por qué fuera del país. Cuando estás en Estados Unidos, ahí vives, hay un concierto y aventabas un Dr. Simi, creo que porque un modelo tenía una bandera mexicana. Entonces era como que, ah, mira, esto es, tiene una bandera mexicana, toma.
0: Toma un Dr. Simic? Ajá,
1: pero <risa> y, y sí, pues búsquenos si sí, está en internet la verdad, la historia. Pero de no.
0: que, ajá, yo no sabía que los vestían literal ah, como... ¿sí? Ah, mira, de qué la chido, güey.
1: Sí, sí, eso sí, es Sí, yo que vi de. la imagen
0: no. donde estaba Rosalía cargando como si fueran Grammys, así el chingo no, no, no. de Doctor Simis, güey. Y la
1: banda se ignidó con Rubén Albarrán. Que se me hace una pendejada. Es un peluche. O sea...
0: Es que es una ultra pendejada. O sea, como ¿por qué sí. te indignas, güey, por, por, por esa pendejada, güey? Totalmente.
1: Pero bueno, la generación de hoy puede ver una vieja en nalgas y con todo respeto... Y lo digo, o sea, no lo digo... pero Bueno, lo voy a decir sin decir pero... Pero uh -huh. Puede ver una chava enseñando casi, casi todas las nalgas y es libertad de expresión pero un vato no puede romper un no sí los Sí, vientos, sí, porque o sea,
0: ya se caga no
1: entiendo es lo que no entiendo oye
0: por cierto también a, a Dualipa le agarró el temblor aquí por cierto eh, ¿Y hablando qué pedo? de Dualipa salió en creo calzones, que estaba igual que creo todos. que estaba en un antro creo que estaba en un antro salían las imágenes de el video. hay un video por ahí donde estaba en un antro cuando, cuando le agarró el temblor el el de porque fueron dos no después hablamos de ello pero o sea, ha habido como yo creo, pero ándale sí. pero una de ahorita creo que fue ayer antier, por, imagínate por ejemplo. imagínate que
1: nada más falta que la salten y el temblor y la experiencia mexicana ándale exacto, toda, la,
0: toda la experiencia mexicana exactamente Ay, Dios uh -huh. mío.
1: pero bueno estuvo Dua Lipa, de buen albarrán siguiente vale siguiente
0: rapidín siguiente rapidín amigo Jorge
1: Ramos contra el jefe de gobierno pues Jorge Ramos ya sabemos que es un es un periodista que también él ataca a los gobiernos a, Ahí sí yo no entiendo, pero sí entiendo y no entiendo. Uh -huh. Va con los presidentes y en su cara los insulta. Exacto. Uh -huh. Básicamente ese es su show. Como dicen, cuando este el Maduro... Uh -huh. el Maduro sí, lo encarceló, como dicen de broma. En la cárcel dijo, ¡a oh, huevo ya gané el Nobel de periodismo. <risa> ¡A huevo ya! ¡Esta madre voy a, me van a pagar el Nobel! ¡Premio
0: Pulitzer, venga a mí! Exacto.
1: Él va encarando a Donald Trump, a Maduro... A... De hecho, yo pensé cuando lo vi, pensé que era una repetición que él ya había dicho que los primeros seis meses del sexenio de AMLO, creo, no me acuerdo de un tiempo, habían sido los más violentos. Uh -huh. Y ya AMLO dijo que no, que bla, bla, bla. y Entonces, lo que hizo es volver y dijo ¿sabe qué? Adivine qué. Lleva cuatro años en el gobierno. Ah, fue su cuarto informe, ¿no? Sí. Cuarto informe. 20, 20, ajá. Lleva cuatro, Justo lleva cuatro años y dos meses en el gobierno. Y es el sexenio con más muertes de las últimas cinco o seis. ¡A la madre! Sorpresa. ahí está y Porque en la primera vez dijo... No, es que estamos apenas... Llevamos seis meses en el gobierno. Uh -huh. Estamos... Dijo, oye. Y el presidente dice... No, pero es que los datos están malos. Tíos. Yo y tengo
0: otros datos. Y Jorge
1: Ramos dijo... No, es que lo saqué de la Secretaría de Pública de Transparencia. Son sus datos de su gobierno. Y hablo. No, pues tengo otros datos. Tengo otros datos. Loco, tengo que otros se va... datos.
0: No se puede defender que no sea con tengo otros datos, güey.
1: lo Pero es que la gente... Ahí sí es donde dices... Mira, yo yo respeto la eh, creencia política. Pero no, no te... O sea, es como... ¿Qué pedo? Le fui infiel a mi vieja. Yo tengo otros datos. Oye, pero... Yo tengo otros datos. Oye, es que no he pagado la tarjeta de crédito. Yo tengo de otros datos. Verdad, oye que, yo, Pues es que... Y ahí, se, ahí sí es donde, donde yo defiendo un poco a la gente que dice que este vato es... Se cree y obviamente está como que en el penáculo del poder. O sea, sí, el vato no hay nadie sí, arriba sí. de él. Porque dices, bueno, debe de haber alguien que, que le diga, loco, aquí están los datos. Pero es más, tengo otros datos. Yo soy don chingón. A chingar su madre todos los demás. Es que,
0: ¿sabes qué? Es como esa, como esa persona tóxica, güey, que huevo quiere tener la razón o que no la tenga. O sea, ya sabes de que de, de, por ejemplo, oye, es que mira, está lloviendo afuera. No, no estoy lloviendo. Y yo, güey, vengo de afuera, vengo todo mojado de que está lloviendo. No, 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 no. No estoy lloviendo, que no sé qué. O sea, son de esas de esas personas que dices, oye, es que a huevo está en la razón. Sí, sí, a huevo. O sea, yo siempre eh, lo que es en ley. Así es ese cabrón, güey. Haz de cuenta. Sí,
1: la neta. Está interesante. Eh, fíjate, no somos, no somos los que hemos hablado mucho de política en este programa. Ajá,
0: es que no, no nos hemos metido mucho al pedo, güey, sí. porque pues 4T. No nos hagas nada, por favor. <risa> Pero, <risa> tenemos otros datos, güey.
1: <risa> Pero está bajando su popularidad. A ver cómo... Pero acaba. es que no mames.
0: ¿Cómo no va a bajar, güey? Imagínate... Yo siento que también... Yo sí he, he hablado con muchos exmorenistas, güey. O sea, gente que neta literal votó por Morena, güey. Sí. Y que ahorita sí se arrepienten un chingo dicen, no mames, qué pedo, ¿qué hice, güey? Sí. Pero también, mira, casi no hemos hablado del tema, güey. Pero también hay que, hay que. Hay que reconocer que desde un principio. Pues todo mal, cabrón. O sea, todo mal. Yo no sé qué esperaba la gente. Pero bueno, a qué te
1: refieres desde un principio. Por ejemplo,
0: güey, estuve en campaña. Ah, dos sí. dos ciclos, güey, dos, tres sexenios, cabrón. O sea, ¿Se no mames. Sexenios? Uno, en primera dices, cabrón, ¿cómo vivías? O sea, ¿de qué te mantenías en esa madre, güey? O sea, la gente que lo seguía, decías, no, es que el vato no es corrupto, el vato no es así, el vato no es así. Y tú dices, ¿de qué chingados has vivido 18 putos años, güey? De acuerdo. Uno, ¿no? Dos, luego iba a los debates cuando ya estaba ahorita en, en candidatura ah, y todo sí, el pedo, güey. No, 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 sí, y era ya. así como de que, no, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? Y el vato, yo voy a acabar con la corrupción. <risa> ¿Cómo? No, es que yo no robo. Ajá, y, y, y luego, o sea, pero ¿cómo vas a acabar? con. No, yo no robo y ya está. Pero, y, oiga, pero señor Andrés Manuel, no, 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 es que no robar. Entonces, sí. cabrón, ¿qué, ¿qué puto argumento es ese, cabrón? Es decir, no mames, no tiene ni pinche sentido. O sea, hasta te preguntabas, ¿seguro estudiaste, hermano? O sea, sí, seguro.
1: <risa> Ocho sí. años en acabar la carrera. Exacto,
0: o sea, sí, sí, sí. Sí, en realidad. ¿Saliste de la casa? ¿Dónde saliste tú, güey?
1: Que aún así, y después de este comentario viene una anécdota. No, no es tan buena. Pero aún así, posiblemente sea el presidente de los últimos... Desde que desde Cedillo, que salga con el mejor la, la mejor aprobación.
0: Sí, es, 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 es que es, es una partido. cosa de locos. Es una cosa de locos, porque todavía eh. está con, con lo que has dicho. Ya ahorita dijera Jorge Ramos, cuatro años después, cabrón. Hay gente que neta sigue, ah, no, pero y, cabrona.
1: Básicamente las dádivas que da.
0: Pero no mames, pero cabrón. O, o sea, sea un... yo,
1: yo sí conozco gente que que sí dice, no, pues es que el vato mínimo que dices, no mames, no te alcanza para nada. No, o sea, loco, ¿no? es que es una pero cosa es de que güey. Es que ningún presidente wey. daba eso y dices.
0: <risa> y si es que, pero pero la neta, por ejemplo, unos ves que hay unos que son pues ya paleros, ¿no? Y que están unos. ahí de lame huevos. Pero hay gente que neta te lo dice en serio, o sea, con seriedad, que tú te quieres un gana de. ¿Eh? O sea, ¿cómo es posible eso, güey? No mames. El vato, no mames, como coach de vida la rompe, ¿eh? Sí, sí, la no Pero yo conozco
1: amistades que sí dicen, no, es que el vato da dinero, por eso ya voy a votar por él. Yo loco, pero no, no da mucho dinero. No. Pero es que nunca. No, es que no entiendes. Mira, y, y, lo ent y lo entiendo en el sentido de que no entiendes cómo funciona la economía de un país. Es que si dices, güey? O, sea, o sea, si va, te da 3 mil pesos, pero la inflación va a estar al 10%, entonces todo va a ver el 10% más. Entonces si te gastas 20 mil, te vas hasta el 22 mil.
0: Entonces, desde su argumento ese de que no es que yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a ayudar a los pobres y no sé qué en los pobres y la chingada con los pobres. Y uno con cara de, a ver. Y los demás, los demás te decían, no, es que yo, porque los pobres y que los ricos y que y que mueran los blancos y que no sé qué, y que la chingada, ¿no? Porque así estaban todos sus... Pero uno con cara de, a ver, cabrón, o sea, siéntate un poco, analiza, es decir, no es de que voy a ayudar a los pobres, es ese dinero de dónde chingados va a salir, güey.
1: Exactamente.
0: O sea, eso cómo se va a mover, cabrón. O sea, esos dos mil pesitos que te dan a ti cada dos pinches meses como mamá soltera, güey. O como niño, o como no sé qué. ¿De dónde coños va a salir, güey? Exacto. ¿Qué pedo, güey?
1: Sí, loco. Yo también digo, no quiero alargar tanto la política. Pero vamos a hacer si quieren hacer un especial. Y fíjate, yo cuando perdió... <risa> no te quiero mentir. Fue en el 2010. Ajá. Fue antes, cuando perdió las primeras elecciones. Antes de estar oficialmente en campaña. Eh, me lo encontré loco en un pueblito. El vato haciendo un meeting. O sea, acabando de hacer un meeting uh -huh. así en el parque. Había como 40 pelados. Y él como que con su asistente es la de seguridad asiste, eh, conductor. Uh -huh. Y así literal de que, ah, mira hay gente. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Y en eso veo el vato así caminando enfrente de mí. Uh -huh. Y yo así que, ah, el peje. Yo no tenía trabajo. Y si le pido trabajo. <risa> y digo, no más, pero el vato no, no tiene nada. Y si y sí se fue en un surito así todo joder. Uh -huh. y yo, ah, este vato no tiene nada. Y ya dije, y me acuerdo que, hasta que, me acuerdo que hasta que empezó. Y si este vato, porque ya, el vato ya estaba que se iba a lanzar en el 2012. Sí, sí, sí. Y si este, y si este vato gana en el 2012, estuve enfrente del presidente. Cuando lo peleó, dije, el vato ya ha de nadie. Y mira, mamá. Mira, orgullo, ahorita hubiera estaría... estado en
0: el funeral de la reina en lugar de Marcelo Ebrard, tú ahí llevándole en
1: tres doctor fr... simis. Enfrente de él estuve. Saludos, querido AMLO. No mames, sí. Saludos, AMLO. Y Qué mira, bonito vamos... Tabasco. <risa> Al último rápido que está interesante y aquí vemos la cochinada de
0: ese está muy bueno uh. ese está interesante
1: este calientito para los que no sepas pasó el viernes pasado Profeco clausuró un Sams. Un Sam's exacto no sé si se acuerdan que Sams se puso Club. de hecho yo no tengo credencial fíjate. no yo sí, sí Sams. Yo no de verdad de Cosco. mi hermana tiene de las dos ah no debería no yo no tengo Sams. Sam's cuál uh -huh. será
0: mejor lo van a clausurar mejor no la tengas Ajá.
1: Eh. Se hizo hace como, un, como no me acuerdo, tres, cuatro años, sí se hizo muy famoso, que igual salió en redes sociales, que el artículo 10 de la protección del consumidor uh -huh. dice, y te voy a dar el tal cual... A ver. No, mejorelo tú. <risa> Yo no llego a la
0: computadora. Dice aquí, artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. ¿Esto qué quiere decir este artículo?
1: Quiere decir que, y como se hizo famoso en redes, que está prohibido que cualquier supermercado, tienda, conveni conveniencia <coughs> te revise los artículos. Exactamente. Por cualquier motivo uh -huh. o razón. Entonces pasó esto y todo el mundo empezó a decir... No mames, pinche Costco, váyanse. Creo que incluso fue ya en pandemia. No tiene ni tanto. Tiene como uh -huh. un año. Y todo el mundo empezó... No, pero aquí... profe ven al Sam's de Veracruz, de Boca del Río. Y salió que Costco subió un anuncio... A, eh, fíjate que Costco es una buena empresa. <risa> no, pero siento que ha hecho
0: las cosas así. Costco es una empresa familiar. Muy, sí, muy bonita. Consuma. Gringa, ¿no? <risa> Obviamente.
1: Puso un anuncio grande afuera de, de sus negocios. Ajá. Dice... Aquí... Se, se ha revisado el, eh, el, los paquetes. Chinga a su madre, ¿no? Y mucha gente empezó... ah, ¿qué? Y mucha gente incluso dijo, ah, o sea, con poner un pinche letrero afuera, ya estás eximido de cumplir la ley. Uh -huh. Pero no, ya después Costco... Esto siguió creciendo porque, porque pues, no sí. hay nada más que hacer en México. Sí, exactamente. A la y gente Costco le Oye, esto es un club de uh -huh. bajos precios. Tiene un nombre uh -huh. tal cual, creo que así. Entonces tú estás pagando. Nos, nosotros no estamos atendidos a esas leyes.
0: Eres socio del club, Exacto. como quien dice. Como uh -huh. te lo
1: venden, tal cual. Ajá. Incluso la Profeco ya entonces dijo, no, nosotros no. Te, nosotros estamos Tú cuando pagas, tú firmas un contrato donde vienen nuestras
0: leyes. Aceptas la membresía, aceptas términos y condiciones y te vuelves socio del club. Exacto.
1: No, no, a nosotros no estamos. En... Y entonces la gente fue a preguntar a, a Profeco. Y Profeco dijo esto. Adelante, Nacho.
0: Dice... De esta manera, en más de una ocasión, la dependencia que defiende los derechos del consumidor ha indicado que la prohibición de la revisión del ticket no aplica para las marcas que operan como clubs de precios en donde se encuentran sin duda las marcas como Sam's y Costco. Ok, hasta
1: ahorita, en resumen, alguien hizo famosa esta ley que lleva años... De ser un influencer pendejo. Exactamente. De ahí mucha gente empezó a subir sus quejas en videos. Y sí se hizo un trending mucho tiempo. De que en Sam's y Costco le revisaban los paquetes.
0: Es decir, por ejemplo, a Supers como Chedragui, Walmart, Exacto. Soriana, etcétera, etcétera, etcétera. No. No pueden revisarte no, después no pueden, de comprar. Pero Sam's, Costco y, y este tipo de clubes sí. Porque literal son clubes de, 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 de saldos, de precios, ¿no? De toda esa Exacto. madre. Entonces tú al hacerte socio al comprar, bueno, al, al suscribirte al, a su ah, membresía, exacto. al pagar una membresía, acepta los términos y condiciones de la empresa y quedas de acuerdo en que va a pasar esto, esto y esto y esto, nada más que obviamente no lo lees porque te vale madre y pagas nada más para comprarte tus piches galletas de 180 varos, ¿no? Exactamente, y Profeco lo avaló. Exacto, sí, sí. Eso te digo, ponte Tú busquen no creo que fue el año pasado. Pues es que al final o sea, de cuentas Costco y Sam dicen, pues es que no te gusta, no te unas a mi club y ya está, pues, ¿no? O sea, sí. Tal, tal.
1: Eh, todo normal hasta aquí, todos uh -huh. estamos hablando cosas del pasado. Lo que salta a la vista es que Profeco fue a clausurar un Sams la semana pasada. Uh -huh. ¿Por qué demonios? Exacto. ¿Por qué? Y fue en el maravilloso, en el mejor lugar para vivir en México, en Zahuacoyo. <ríe> ¿Por qué no? Estado de México. ¡Uh! Te queremos. No me mates. Y todo el mundo dice, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué será esto? ¡Qué raro se contratan! Y ya salió una multa arriba de un millón de pesos para Walmart Corporation.
0: Es que... O sea, un millón de varos. Arriba de un millón. Ajá.
1: Uh -huh. Por incumplir la ley. Entonces, ahí es... Apenas, digo, es reciente. Ahí es donde, bueno, ¿qué va a pasar? Va, ¿Van a comprar un abogado? Se
0: supone que fue por prácticas comerciales abusivas. Así le llamaban los de Profeco. A, a, ahora sí que esto fue el motivo de la clausura. Por revisar la mercancía de sus clientes, güey. Entonces, Walmart...
1: No una. El top ten, top ten de las empresas millonarias del mundo. Tiene o para un abogado llevarse una racha larga de demandas o pues pagar un millón más un millón bajo el agua y listo, todo queda bien, te quiero, me quieres.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo, es decir, si ya este tema había quedado zanjado, güey, con anterioridad, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué fue una clausura a Sans? Básicamente <risa> es por su tajada, ¿no? Sí, por una sí, pinche sí. mordida de un millón de pesos, güey.
1: Que de hecho sí está documentado, pueden buscarlo. Hay documentos. Walmart es una empresa que pues, está, es muy famosa que paga paga bajo el agua, o sea es muy famosa que está es muy fuerte en muchos países con corrupción, como México, o sea Walmart y Soriana son muy famosas que que, que tienen un chingo de demandas por corrupción en todos los países, como y
0: mira México. y de hecho aquí el comunicado de Profeco fue este, fue aquí literal dice dicha empresa en el área de salida solicita a los consumidores su ticket de venta para revisión de la mercancía, a pesar de que dicha mercancía ya fue adquirida y pagada por los consumidores, deteniéndolos para revisar su ticket contra la, contra la mercancía adquirida, lo cual es considerado como un acto de molestia injustificado al consumidor e incumple o puede incumplir con lo dispuesto en el artículo 10, que sé que decías tú, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, pues ahí está. No Pero sé. una vez más, o sea, güey, ¿qué pedo? O sea, si esto ya estaba zanjado, güey. O sea, con anterioridad ya habían dicho ellos mismos que no había pedo. ¿Esta onda a qué se debe ahora, güey? Ahora, porque si esto fuera así, tendrías que clausurar básicamente todos los putos Sam's. Porque todos hacen lo pinche mismo. <risa> Exactamente. O todos los putos Costco, güey. Porque todos hacen lo puto mismo, güey. Sí,
1: y ni siquiera, según yo, ni siquiera fue en el... Bueno, no sé si... Ahí habrán metido bajo el agua lo que iban a tener un día de Open
0: Open Club. Ajá, Open House, ¿no? Le llaman. Ah, ándale, ah, ándale, ándale, Exacto, open No club. sé uh -huh. si
1: por ahí. Que yo, según yo era el 19, ni siquiera coincide la fecha. Sí, no, no, no me acuerdo. Pero, pero sí está muy raro, muy misterioso, muy queremos dinero. Y este es un ejemplo de cómo la corrupción es en México y porque muchas empresas se van de México. Falso,
0: la 4T mm, va. La Esto es porque no. los yankees quieren apoderarse de México. Pero recuerden, Estado de México
1: es prista. Así que... Y justo son elecciones este... No. El siguiente año. Uh -huh. Son elecciones. Así que es por eso. Ya cuando gane Morena va a desaparecer esto.
0: Va a desaparecer. Walmart A <risa> la <madre. risa> Vamos a volver a las tiendas de abanoco. Gigante. Regresa por favor. Ayúdame.
1: <risa> Lo que no me digas eso que a la verga sí puede pasar con este vato. Pero bueno, eso es todo. En sus rapidines.
0: <risa> <risa> ¿Qué sección sigue, querido líder? Muchas gracias, Mauro, por esas cortinillas tan hermosas. Ahora vamos a la sección.
1: ¿De qué trata esta sección? Porque esta es la, la última sección de esta nueva temporada que nos falta explicar. ¿De qué trata?
0: Esta sección trata... Pues no tengo ni idea de qué trata. Aquí no vamos pusimos nada. Vamos a hablar nada. un poco de...
1: <risa> sí, venimos preparados al full. De las creencias de la gente. Es Exactamente. Hablar de lo que dice la gente... Mira, lo vamos a hablar. Lo que dice la gente, ustedes primero van a tener Mitos, su leyendas,
0: creencias, exacto, eh, 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 prácticas que tienen, prácticas, cosas este... ilógicas que la gente da por ciertas, que pues para mucha gente dices güey, ¿cómo esta piedra puede cambiar todo mi ser por Exacto. Adentro, güey?
1: Mucho, como tú dices, cosas ilógicas que tienen un bonito nombre que usan la gente para defenderlas llamado realismo mágico.
0: Exactamente. Que, por cierto, si quieren que le damos la, casta, la carta estará la acuérdense de mandarnos el mensaje con el nombre manos. completo, espacio, signo, zodiacal y el ascendente, por favor. Para que podamos leerles la carta astral, si no,
1: no. Exacto. No sé que ustedes crean, hay mucha gente que cree. De hecho, México, me han dado para hablar bien de esta sección y dar a entender, México es uno de los países que más cree de estas malas. Sí, sí, sí. Latinoamérica, México. Y por ende, mucho de esta gente que es de otros países vienen a poner escuelas aquí o aquí porque, pues, lo que te ah, compran de amable. Ah, porque
0: es que a poco es el negocio. No, <ríe> no. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, mi cuarzo este que te... <risa> no me va a proteger.
1: Y esperen pronto, ese programa del cuarzo va a estar muy bueno. Y lo que queremos hacer, ahorita es como también hablar de de dónde, de, de dónde sale esto. O sea, la teoría de dónde sale para realmente ir al fondo.
0: Vamos Pero, a buscar la raíz de todo estos Exacto. Y ver qué tanta
1: lógica... Incluso hay unas prácticas que según tienen un fondo científico histórico. Ah,
0: ah, ya me ah, sé si es cierto. Podemos poner una... una Pongo un de una, Exacto. Gato, cantos gregorianos. Eso, justo. Ameno. Ah, oh, 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 no, no es así. Vamos a bailar la cumbia. Esa <risa> es la cumbia del monje, esa no es gregoriana. <risa> y
1: hoy, para estar al del día... Y un poco hablando que lo que hablamos en rapidines del sismo. Primero Exacto, el contexto. El Ponos uh -huh. en contexto, líder.
0: Pues el pasado 19 de septiembre, si mal no recuerdo eso porque es fresco, ¿no? La verdad eh, fue el aniversario, ¿no? Aniversario de uno de los de los, de los los sismos que, que ha sacudido al Más a la, a la Ciudad de México, pero a la República Mexicana se podría decir. Pero la verdad, pues mucho más a la Ciudad de México, güey. Y entonces, por lo mismo, güey, por lo mismo, se hace un simulacro cada año, cada 19 de septiembre, para, ya sea en, en este acto protocolario de, de, de recordar qué onda con, con el sismo, y también pues para que estén todos pendientes y salvaguardar la, la, la integridad de la vida y que puedan saber qué hacer en caso de, de, de los sismos. Entonces, entonces, dicho esto. Cabe recordar que en diferentes años ha ocurrido, eh, coincidentemente, un sismo, güey. O sea, el, el sismo mayor fue que en el 85, 500, me parece. 500. Exacto, todavía en el... todavía hace como dos, tres años. 17. En el, ¿En el 2017? 2017 fue igual, ¿no? Igual eh, 19 de septiembre y tal. Entonces la gente empezó a especular que pues ya estaba maldita esa fecha, ¿no? Básicamente, entonces cada 19 de septiembre iba a estar cabrona y justo este 19 de septiembre volvió a temblar me parece, en el, eh, con el epicentro en Michoacán, me parece, creo que fue en Michoacán Sí, correcto. Eh, y Pero obviamente pues, como ya es bien sabido, se sintió más en la Ciudad de México entonces pues la gente empezó a especular y a sacar ciertos comentarios acerca si era eh, si Dios se había enojado si estaba ensañado con, con los mexicanos y qué onda, si ¿Por qué el 19 de septiembre y no los demás días? ¿Por qué cada pinche año esa fecha maldita? ¿Qué qué pedo? Que, que el cielo y todo el rollo? Entonces es lo que vamos a... A, a ver qué dice la gente. Exacto, a decir el día de hoy. Porque mira,
1: obviamente como esto fue muy grande, o sea, muy de tema pues, nacional.
0: Sí, sí, sí. Ahí desde... Pero es que es, o sea, es muy grande. Igual, de igual manera por 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 el pasado, por lo que antecede, ¿no? O sea, Totalmente. por todo lo que lo que se vivió. Porque les, uh, cabe recordar que el, el sismo del 85 fue una tragedia sí, bestial. No. O sea, pues fue ya, una tragedia todos... bestial. Estuvo horrible. Hubo edificios ahí caídos, la chingada. En el de 2017 igual también fue una tragedia. Sí, Con un sí, sí. poquito menos de magnitud que la del 85, pero la verdad también hubo, sí, no, porque hubo fallecidos. 85, pues, este... Se
1: supone que tan solo en la Ciudad de México ya los edificios se tienen que hacer antisismo, por ley. Ándale. Se supone. Por ley, pero también
0: hubo, hubo derrumbos ah, también. Sí, estuvo sea, no, Sí estuvo, sí estuvo feo. Sí vaya. estuvo feo. Por supuesto, ¿no? como el 85 no queremos demeritar ninguno de los sismos, por supuesto, ni las vidas perdidas de ninguna manera, pero sí también estuvo feo. Pero entonces ya por eso, ahora sí que, digo, por la, lo que antecede, y
1: justo como decías, aquí lo que llamó a la especulación fue que el mismo día, o sea, van tres veces sismos arriba de 7.0 el uh -huh. mismo día. Uh -huh. Y dos más o menos seguidas, estamos hablando de cinco años y casi a la misma hora.
0: Uh -huh. Hay una diferencia uh -huh. como
1: de nueve minutos, once minutos. Ah, mira. Uh -huh. Eso es lo que llamó la atención. Y vamos a ver qué dice la gente, porque te digo, hay, aquí vamos a hablar tanto de cosas que se supone que hay maestros especializados. Ah, exacto. Como de la, lo, así de lo que dice sí, la Sí, obviamente, toda
0: esta madre, pues es, obviamente, conlleva una ciencia. A la gente le vale madre esa ciencia exacto. y empieza a especular cosas, güey. Por ejemplo,
1: muchos dicen, vamos, desde, desde la teoría, esto es que esto tiene todo. Tiene adiósito cosas religiosas, cosas conspiranoicas. De esta madre de échale, Todavía no, échalas, chido. échalas,
0: una por una, una, échalas. A ver. Vamos con
1: lo conspiranoico, que es lo más. Comilla científico que hay. Lo más... La teoría conspiranoia lo que dice es que hay un proyecto llamado el proyecto HALP. H-A-A-R-P. H-A-A-R-P. Okay. Esto uh -huh. lo pueden ver en cualquier desastre natural. Tiene que ver con HALP. Ok. Y esto básicamente es una teoría... Digo, y obviamente hay gente que ya lo ha expandido hasta casi casi tiene fotos de eso. Pero, <risa> muy básicamente, se supone que esto es una teoría... El HALP, el proyecto HALP, fue un proyecto que dice... high frequency Active Aurora Research Program. Wow, What wow, bueno, que... <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? En palabras en español, es el proyecto, un proyecto de búsqueda de alta frecuencia activada de auroras. Ah, mira, así. pues sí, sí te entendí, lo dijiste perfecto. <risa> Entonces, <risa> que básicamente investiga los efectos en la llanosfera bajo la influencia de interacciones solares o químicas o radiaciones. Que se supone que hizo el, el gobierno de Estados Unidos. Esto sí es cierto. El gobierno de Estados Unidos sí hizo ese, este, esta investigación. Uh -huh. ¿Cómo? Que hay una película muy buena de esto. Como en los 60 uh -huh. hubo un proyecto que decía si realmente la gente podía controlar la mente y podías hacer explotar ah, las talleres. No, Estuvo muy fuerte,
0: o sea, hubo una moda de esa madre de la. Del, hubo una moda. El mind película, control, bien mendigo. Hay una
1: película. De, incluso eran con. Eh, mucha gente quedó mal porque les metían ácidos muy fuertes.
0: Pues ya ves que se supone que se, había la teoría esa de que. De que muchos asesinatos de, de gente famosa o, y tal, había sido porque les habían lavado el cerebro a, ese, a este tipo de vatos, güey. Porque había vatos que supone que en teoría no se acordaban de haber matado que sea, no sé, John Lennon o que sea no sé quién y la chingada. Uh -huh. Entonces era porque les habían lavado, eh, el, lavado cerebro. el cerebro. Ajá.
1: Exactamente. Bueno, pues ahora lo que está de moda en estos ¿no? es esta Harp, que básicamente es una teoría donde el gobierno de Estados Unidos puede utilizar como un arma de guerra el clima. <ríe> Ya que con eso puede hacer que llueva, que haya huracanes, que haya terremotos, que ah, haya maremotos, uh -huh. alterando la ionósfera. Uh -huh. O sea, desastres naturales mediante la ionósfera. Y se o asentiene. sea, es un arma. Sí, tal cual. Que y hace que, que pase eso, ¿no? Uh -huh. Incluso también hubo un buen tiempo, y recuerdo, porque yo un tiempo fui fan de estas teorías. Sí, claro. Me acuerdo. <ríe> donde en China, habían, según ya estaba comprobado cuando salió el terremoto del 17, que ya estaba comprobado que China tenía un arma para crear terremotos.
0: Mm, o sea, ¿tú eres culpa de los chinos?
1: Eh, obviamente, según los estadounidenses. Pues, ¡Guau! Ah, los... ah, <risa>
0: <risa> ah, wow, wow, ¡Qué raro! O sea, ¿los gringos culpan a los chinos? ¡Qué extraño! Esa es una de las teorías, lo cual...
1: Se me hace una... un poco una... Porque no hay prueba científica. Pero
0: ya nos mandaron el coronavirus. Mm -hmm. Puede ah, ser, ser que otro? sí sea cierto,
1: güey. Busquen información de esto. Del de la El, el alma heart. Busquen, en serio, va a haber un buen. Uh -huh. Incluso, si les interesa el tema... Que, ojo... Es que volvemos al mismo. Es ficción, pero está muy bien hecha. Y esto, aquí me meto y va a ser una recomendación. Algún día hablaremos de esto. Vean la serie. Considera una de las primeras series antecedentes de Matrix. Celia Experimental Lane. ¿O fue al mismo tiempo que Matrix? Loco, es una serie rara. Hecha ¿Cómo con, se llama? Selly eh, Experiment Lane. Ah, okay. O Lane. L-A-I-N. Okay. El nombre de la chava. Ajá. Esta es una de las primeras series que empezó del anime para adultos. Es una ah, chava okay. uh -huh. de 12 13 años. Que, pues no ¿Es te... de anime? Es de anime uh -huh. en el 95, 96. Todavía ah. no había tanto internet. Uh -huh. Pero fue una de las pioneras de, del inter... de anime con internet y de mm, yeah, yeah. ficción.
0: Tipo Ghost in the Shell ahí. la Fue la pionera. Madre? De hecho, uh -huh. pues sí. Entonces, <coughs> según esta
1: chava, no le importaba uh -huh. el internet. Entonces, se muere una compañera suya. Uh -huh. Se suicida de la escuela. Y le empieza a escribir emails. ¿What? Entonces, la chava empieza a investigar el punto y lo chingón de esto. Es que es... Son esas cosas tan locas japonesas que no te... Aquí como, como evangelio. No la, no la entiendes, uh -huh. pero llega un punto donde te muestran eh, partes de videos pues, reales.
0: Ándale, que tú digas un cara de what.
1: Ajá, no, dices, no, es que tal científico realmente hizo... Y sí es cierto. Uh -huh. Y se supone que al final el papá de esta chava es un científico que trabajó con un vato que estaba en todas estas teorías de conspiración. Mm, Entonces su yeah. papá siguió investigando esas cosas... Y desarrolló cosas muy locas donde la niña controlaba el internet con la mente. Pero bueno. ¿Qué? Es una de las mejores... Está considerada de las mejores... Oye, pues de
0: escucha. Wey, es que hay varias series de anime noventeronas que están muy... Como dirías tú, eh, volviste al tema de Evangelion como Ghost in the Shell. Y sí. esa que acabas de nombrar que sí están muy...
1: Pero bueno, todo esto... Ciencia ficción es como que... Eh, Normalmente, las teorías conspiranoicas es como que lo más realito, ¿no? Porque sí, se, sí, se sí, porque es que, que... Y es que aparte
0: te queda como que este halo de que sí. puta, puede que sí, puede que no. Entonces te queda el huesanito. Sí, claro. Uh -huh. Ahora vamos a lo a más absurdo.
1: Ajá. Influencer hablando de esto.
0: Aquí el, el actor mexicano José Ron. Alto ahí. Con José Ron <risa> no se metan. Bueno, ¿Quién es no. ese vato? ¡Ah! Por Dios, por Dios, no sé. No. Solo escuchar. Lárgate de mi estudio, <risa> lárgate de mi programa.
1: <risa> he escuchado el, el albú de Peperrón.
0: <risa> Pero no sé qué hace, no neta. Es un actor mexicano guapísimo, güey. Bueno, co como que ya, güey, pues ¿no? ha salido enamorándome de Ramón. Salió ahorita en la de. Aguanta, es, es gay, ¿Ama, a, 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 enamorándome de Ramón. No, no es gay. Se sale esta. Loco,
1: hasta tiene nombre como hecho por el ex, <risa> de, el de Niurka.
0: Loco, es un novelón, güey.
1: Enamorándome Simón, de Ramón, güey.
0: Así, Sale Esmeralda Pimentel. Es, es la protagonista, güey.
1: Eh, no, espérate. Sigo con enamorándome de es porque soy puto y qué. <risa> ah, ¿sale? ¿sale? ah,
0: también sale en Muchacha Italiana Viene a Casarse con Lidia Brito, güey. Ah, esa nada
1: supe que fue famosa porque es un remake.
0: Ándale. O... Ah, pues también sale en... Con otra con Livia Brito que no, no tiene tanto. Eh, se llama...
1: Me preocupa saber cómo sabes tanto de novelas mexicanas actuales.
0: Ah, wey. porque es que... Güey, amo a José Ron con toda mi alma y a ahorita también, güey. De igual manera los dos, güey. Cada novela que saca José Ron la veo, güey. Ignoraré
1: eso. Sé que el vato es muy famoso. Es muy, bueno. muy famoso y muy guapo. Sí, es como el que está de moda ahorita, ¿no? Sí. Yo soy Tim Rully siempre, pero... ¿Qué?
0: No, asco, loco. Sí, asco está... al ah, mil. Asco al mil. A mí no tiene no, nada que ver, hijo. No tiene nada que ver. Vete, güey. Pero no bueno, este que...
1: famosísimo actor.
0: <risas> eso, chingada. Y próxima
1: pareja de Nacho, José Ron. Ojalá. Puso en su tweet yo no sé ustedes, pero para mí no debería hacer, no se deberían hacer simulacros. Atraen energía. Somos energía. El estar pensando y haciendo simulacros, se jala esa energía. Y vaya gente en videos ha dicho, ¿para qué hacemos simulacros? Porque al final de cuentas estamos haciendo que la gente piense en que va a haber un temblor ese día. Y lo que pensamos lo materializamos. Corte, vamos a ir más <risa> con más gente, porque uh -huh. sí. No, espérame, esto ya es más... La Clis... Es que los ah, nombres... es que sí, 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 nombres, sí. sí. Léelo, léelo, porque la en tu pantalla. Bárbara de <risas> Dios mío. Es que, en serio, gente, ¿cómo pueden seguir la link? O sea, ya desde que dices... Puedes que creas... Puede, puede que a lo mejor creas en esto. Y dices... Ah, loco, es que lo que tú crees lo dijo Bárbara de Regir. Y dices... No mames, ya. Debo de creer todo lo contrario que diga Bárbara de Regir. De hecho, por es, básicamente
0: así funciona. O sea, esta es una creencia también... Vamos a imponer una creencia aquí que es... Todo lo que llama sí. Bárbara de Regil es lo antónimo.
1: El, estoy de acuerdo. <risa> y así voy a ser. Puso. ¿Por ah. qué será la... ¿por qué, ¿Por qué así? ¿Será la energía? Ves que, ves que todos somos energías. Yo <risa> <Just> stop. esto. <risa> ah. <risa> no, esto se pone sabroso. Y Ay, la historia y... se repite. Esto no es casualidad. El universo nos está recordando algo. Algo nos quiere recordar. El mismo día, casi a la misma hora, en el mismo momento. Está cañón. No, wow. Malta de no, baile. ¿no?
0: Faltaba ella, vámonos. ¿Por qué no? Bienvenida.
1: Atraemos lo que atraemos por lo que somos. máxima.
0: anótala. Entonces, bueno, ahí dejamos un poco esto. O sea que fueron varios actores, influencers, gente socialite, gente muy pensante. Esa es la palabra. Muy leída, muy, muy razonada. Y mira, esto lo voy a ligar con...
1: La, la energía del último temblor equivale a 20.000 mil bombas atómicas, como uh -huh. la que hubo en la Segan Mundial. Y lo voy a ligar con algo de conspiración y eso, esoterismo que la gente que cree en eso cree. Exacto. Oh, 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 oh. Aquí tengo el fondo, aquí tengo el fondo. Oh, oh,
2: oh. Influencers,
1: tarotistas y coach apuntan un término pseudocientífico.
0: Es que loco. Aguanta tiempo. <ríe> <ríe> aguanta tiempo, es que dijiste, influencers. Talotistas y, y coach. coach. O sea, esos son los tres pináculos que no hay que hacerles caso jamás en la vida, güey. A ver, un, síguele. Un
1: concepto científico que sí se usa mucho en el esoterismo. En,
0: pues,
1: la gente que le cata, la gente que crea en energía, uh -huh. la gente... Y el esoterismo avanzado.
0: Claro, soy tablo, por cierto, con ascendente en Capricornio. No es el
1: término egregor. Ah,
0: y el egregor. El
1: egregor. El egregor dice que básicamente... Es cuando un pensamiento colectivo forma una entidad psíquica capaz de influir en la realidad. La genkidama
0: y así todo. Exacto.
1: No, no, no. Es el ejemplo perfecto. Sí, de hecho, yo creo que está basado... la gente Ves que los japoneses son mucho de creer en sí, que en todo el, tiene energía, en todo el tiene el ki, alma. En
0: el en el raichi, como leyes le llamen en diferentes animes, pero sí
1: Un ejemplo tal cual se dice que en el, en el temblor, en el... Cuando haces un ejemplo del egregor, que si tú lo buscas muchos... Esoterismo dicen cuando haces una La ola en los partidos de fútbol. Ah,
0: ok. Uh -huh. Alguien
1: empieza a hacer un movimiento, todo el mundo lo empieza a hacer y se crea una onda de energía que ah. da vueltas en el estadio. Y mucha gente cree esto. Por ejemplo, cuando matas en una casa, no has escuchado, cuando hay un asesinato múltiple, que violaciones y todo en una casa, queda una energía maligna. Eso sería un egregor chico. Ah.
0: Y aparte te da un descuentazo, ¿no? <ríe> sí. Pues... <risa>
1: Ok. O sin, como la famosa casa de Amityville. Ah. Que después se descubrió que justamente era un hijo... ...que quedó a nombre de esta casa y la quería vender. Entonces la quiso hacer famosa. Y, y que más iso... fama que decir que ahí había una energía y había ah, fantasmas. Uh -huh. Porque pues no se vendía porque habían matado a alguien ahí. Uh -huh. Entonces ya saben, el fantasma de bienes raíces. <risa> entonces, justamente esto es un agregor chiquito. Cuando matas a alguien y se queda fantasma. Uh -huh. Eso es un Entonces se supone que si en el mundo como la Genki Dama... ...mucha gente piensa en algo... Y su pensamiento se transforma en una energía que hace que...
0: que... Lo atraes, lo, lo, lo... No es
1: que lo atraes, pero haces que cambie la realidad. La ah, ya, 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 Porque la realidad es lo que pensamos. Así de siempre. Tú no eres pobre. Eh, la gente es pobre porque quiere. Punto. Ah,
0: ya. Es que sí, sí. Perdón, no Mauro. digo Perdóname. Influencer. Estamos de
1: acuerdo que... Y bueno, vamos un poquito a la historia. ¿De dónde salió esto de que atraemos lo que pensamos? Hay un pensamiento hermético, científico de uh -huh. hace años. Si estoy hablando de hace? Sí, sí, sí. Que, o, que obviamente es eso. Sacha
0: Michan está hablando, permítanos.
1: <risa> obviamente, si tú crees algo, lo atláis Ajá. Porque lo en lo que tú enfocas tu pensamiento, le estás dando vueltas. Uh -huh. Lo que te choca, te checa. Esas cosas. Es decir, no, no tengo dinero, soy pobre. Y si está, te estás repitiendo, soy pobre, soy pobre pues es como que eres pobre. Se ya te queda ya
0: tiene que vibrar alto mejor. O como por ejemplo, cuando
1: un, esto, todos estos ejemplos que estoy poniendo son de, realmente de influencer, como tarotistas y o coach que, <risa> que, que yo he seguido. Ajá. Por ejemplo, cuando dices cuando un niño está jugando en la calle y tienes miedo en una barda y tienes miedo que se caiga, se supone que tú nunca le tienes que decir no te vayas a caer, no te vayas a caer porque estás diciendo cáete, cáete y se supone esta gente, el cerebro no entiende la palabra no, el inconsciente.
0: Ah, es como ya, que ya. tú me
1: dices una frase y es: No hagas esto. Andro. No. Es, exacto, es uh -huh. el no, no entra, entonces se va a caer el niño. Ah, o sea, El niño que...
0: está recibiendo el caete, te. Sí, mamá, placa. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Qué le tienes que decir? Mantén equilibrio. Ah, exactamente. Todo Mantente esto es va...
0: real, mantén equilibrio.
1: Todo esto fue un boom gracias a un libro que llamado La Ley de Aclacción. Oh, bueno, okay.
0: Que de Ajá. hecho yo lo leí. No, Saludos por
1: a mi amigo que me lo pasó. <risa> Estaba muy chico, estábamos chicos. espero que no creas en eso nah, Te quiero, sabes quién eres
0: Ay. Y
1: después salió la película Ajá. Loco, básicamente el libro Es como, Mafalda tiene más texto Que ese <ríe> libro, loco, un libro de Mafalda te, Básicamente es ya Y este es un ejemplo Juan era gay en el trabajo Pero él no quería que fueran gay Entonces él todo el tiempo estaba pensando No quiero que sepan que soy gay, que soy gay Entonces atracó a que la gente
0: lo insultara por gay ah. Entonces tuvo que
1: cambiar su pensamiento
0: Exacto, no fue que caminara como chingado gay. Exacto, que se, que se vistiera con falda todo el tiempo. ¿Tú qué piensas de esa madre
1: de lo que pensamos lo atraemos?
0: Mira, neta. pues mira, la neta. Es que yo no, no sé, fíjate que no, no tengo un pensamiento o a favor o en contra. Por ejemplo, ahí te va. Voy a, voy a empezar hablando de qué pedo, o sea, de lo de lo de que puso José Ron y esas mamadas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, iniciando con eso, güey. Yo no sé, por ejemplo, porque de hecho, justo ayer. Justo ayer eh, me estaba diciendo la güera de esto, de José Ron, de lo que puso. Pero estábamos ahí platicando en el coche, güey, yendo al trabajo acerca de este pedo, güey. Y lo que no sabemos, por ejemplo, es capaz si el vato tal vez no se dio a entender, güey. Porque ahí te va... Defendiendo,
1: es... defendiendo. A ver, ¿cómo estás defendiendo a Pepe Ron? Exacto. Dale. dale no, 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 esto a José a Ron, encantar. por
0: favor, Pepe. No, se escucha bien, culero. <ríe> Le quitas masculinidad al vato que <ríe> tiene ahí, biche, masculinidad al tope, güey. <ríe> No, es que ahí te va, güey. Porque, por ejemplo, una cosa es. Eh, hay que dividirlo. Una cosa es de que. ¿Ves que puso que no hagan temblores? Eh, no hagan, perdón, no hagan simulacros el, el 19, ¿no? Bueno, no hagan simulacros que atraen que la chingada, que no sé qué madre. A ver, esa parte es una pendejada, José Ron, y es una pendejada a todo el mundo, güey. Porque esta madre es. Hay que separar lo de la creencia de los científicos. Estamos hablando de un pinche lugar que es sísmic, sísmicamente, güey factible que suceda, pues sí tienes que hacer los piches simulacros, güey. Es más, debería de haber más de uno al puto año, güey. Porque en teoría ya hay, ya hay precedentes, ya hay gente que se dedica a esa, a esa madre, ya hay geólogos, ya hay sismólogos, ya hay todo. Entonces, están diciendo que, que puede haber o que la chingada, que esto, pues, iba a seguir pasando, porque pues así es el lugar, cabrón. Es como aquí en Veracruz, ¿no? Donde, donde dices, güey, si construimos arriba de un puto manglar, güey. O si, o que vivimos en, en costa, güey, y el salitre afecta los, los, las cosas metálicas. Es como si te dijeran, no, loco, no, no le des mantenimiento a, a tus coches o a las protecciones, a las cosas metálicas, porque tú estás llamando a que el salitre te lo chingue. No, loco, esto es un, esto es un hecho científico, no es de que lo estés llamando, güey. <risa> o sea, dale puto mantenimiento para que pues no haya pedo, güey. Así pasa con esta madre, o sea, hagan simulacros, güey a lo largo del año, para que también la gente sepa cómo actuar cuando llegue uno. No está diciendo, o sea, no es de que, no, no piensen que va a llegar, pues no, no lo piensas. Es como comprar un seguro de un coche, güey. O sea, es que si compras el seguro, es como te dije si compras el seguro de un coche, güey, exacto, estás llamando exacto. a que vayas a, vayas a chocar tu coche. No, loco, es nada más meramente protección porque no no quiero, o sea, no sal, no manejo pensando que voy a chocar. Es lo último que pienso. Pero digo, yo sé que en la vida eso podría pasar. No estoy exento de hecho, a... es
1: muy probable, probable que pase. Por ejemplo, yo
0: ya he chocado en, en más de una ocasión. Yo conozco, a todo el mundo que conozco ha chocado. Entonces, tú. por ejemplo, la neta, si yo ya sé que puede pasar, mejor me protejo y contrato un seguro, güey. Entonces, así con los simulacros. O sea, si yo ya sé que puede que pase, pues hago simulacros para saber qué onda. Ahora, esto es la primera parte. La segunda parte es... No sé si el vato lo dijo en sentido de no hacerlo el 19 de septiembre. Es a lo que yo voy. O sea, el por qué recordar a esa madre con un simulacro, ¿no? Por ejemplo, güey. O sea, hacerlo ese día. Tal vez, tal vez. No sé, güey. Lo voy a defender aquí porque eso es sí, sí, no,
1: que, que, con, con todo respeto a la comunidad, no lo hago diciendo...
0: Dilo, con, con, sí, dilo no, como no yo es. Yo soy una
1: persona del siglo XXI.
0: No, dilo como es. ¡Qué poco teosexual te ah, ves! ¡A la
1: onda! La neta. ¡Dilo!
0: ¡Qué puto! No, no, no. no, no, no. ¡Qué no, poco no teosexual putos, te ves! ¡Pero qué puto! y está bien! ¡Qué putas! ¡Estos celos me hacen ¿Qué, daño! Yo, ¡Qué puta intenta eres! ¡Qué puta
1: celosa eres, güey! Es imposible que lo puedas defender. ¡No mames, güey!
0: ¡Capaz y el vato, güey! Di, o sea, se refirió a el MIS, a hacer el simulacro el mero día, güey. Capaz, no sé, güey. Mira, capaz si no, güey. Paréntesis. En eso tienes razón,
1: porque, porque pues, no funcionaron los sistemas de emergencia, porque había un simulacro. Incluso los internacionales lo desactivan. Aplicaciones internacionales uh -huh. que están en Estados Unidos dicen, no, pues estos pendejos están avisando, saludos México, <risa> están avisando que va a haber un simulacro, lo vamos a activar un par de horas, porque pues va a ser falso. Uh -huh. Y cuando bueno. vino el verdadero, pues resulta que nada funcionó porque había un simulacro una hora antes. Uh -huh. Pero volvemos a las palabras de Pepperón.
0: A ver, pero mira es que léelas tal cual, güey.
1: Ahorita que la las.
0: <risa> Aquí está. <risa> Ajá. No, ya es el mismo, es que... la misma pestaña que habías abierto, güey. No, ya, ya la voy. cerraste, qué idiota.
1: <risa> Sigo hablando en lo que.
0: Bueno, yo digo que se refiere a esa madre, o sea, la parte de los simulacros una vez más sé sí que hacerlas. Sé sí que hacerlas porque porque pues no mames loco en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo hay sismos eh, pues se podría decir que desgraciadamente seguidos entonces tienen que estar pues al, al pedo no tienen que estar pilas güey la parte de que de que fuese el mero día es la parte donde dices pues no no sé loco la neta no mames de, de plano no no mames no, no, no le busques ya, ya ni le busques cabrón. ya, ya la cagaste, ya ni loco, le busques güey
1: el detalle es
0: pero bueno, dicho esto, eso es lo de, lo que dije, de lo que dijeron ellos. Lo que dijo esta Joseph stop lo que dijo eh, Marta, de Baile, Marta de Baile, lo que dijo eh, la fitness con bárbara de Regil, también ya es, o sea, güey, ¿qué podemos decir de eso? Ya no se puede decir nada porque ya también la, 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 las palabras de, de todas esas que acá te acabo de mencionar es como que... Loco, no mames. No 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 tiene ni, ni nivel en el entierro. No tiene ni cabida. O sea, no... no Incluso, no se Pepe, no sé, neta.
1: Loco, eres de las personas menos... ...homosexuales en gustos que conozco. Uh -huh. Creo que es lo más homosexual o lo más cerca a que estés chupando un pito. No mames, visto?
0: no, güey. Loco, en este... Nunca te había visto tan... <risa> Clavado con José Ron.
1: Clavado en un pene así. Casi, casi te digo, ¿qué prefieres? ¿A Peperón o el pastel? ¿Vas a ganar a Peperón?
0: No, ah, bueno, ¿qué pastel? <risa> Loco, estoy impresionado.
1: Después de esta cosa tan asquerosamente poco... Wey, todos tienen unos
0: gustos O sea, José Ron, güey, es la pinche ley. Obviamente Ay, por no. debajo de Jason Momoa y de Henry ah, Cavill, güey. Pues, <risa> Jason Momoa,
1: pero... <risa> Ahora, ¿de dónde sale esta idea? Volvemos a lo mismo. De que fue un, un sismo fuerte en el mismo día. Uh -huh. Entonces, algo tuvo que haber pasado. Es ilógico que pase eso. Y los científicos se a decir, y aquí viene el trasfondo de estos, que tres sismos arriba de siete sean el mismo día en un lapso de 37 años, es muy poco probable. Uh -huh. Entonces, cuando algo... Y, y dijeron, científicamente no tiene explicación. Mm, ya... Yeah. Entonces, cuando dice científicamente que muchas cosas científicamente no lo tienen, uh -huh, ahí estamos bien. Entonces, cuando alguien dice científicamente no tiene explicación, pum, fue diosito, Ajá, ya, los pues, ovnis, fue los Exacto, fue la, la vibración energía. no alta
0: que tuvimos, exacto. Uh -huh. eh,
1: entonces fue eso. Y lo que agregó un poco de salsa a todo esto fue que salió un científico experto en física de la UNAM que dijo la probabilidad es una en Ciento mil doscientos O sea... Muy mmm. baja. En, en porcentaje es cero punto cero cero setecientos cincuenta y uno.
0: Por ciento, oja, ¿de que ¿De que pase eso? Bajísima. Uh -huh. Entonces,
1: sí. eso se replicó. De hecho, fue un tuit. Puta madre. Fue... Tiene hasta ahorita más de un millón de vistas. Uh -huh. Entonces, fue como que wow Y todo el mundo lo puso en sus redes. Ok.
0: Y todos los de Marte de Baile y Compañía, todos ya ven, se los dijimos. Pues sí, putos. porque es algo
1: poco probable y no hay una, una teoría científica, pues entonces tiene que ser algo de lo que vendo, ¿no? Sí, sí, la es energía, porque nosotros lo llamamos al, al mal. Resulta que este, y las palabras de este físico que hizo esta, este porcentaje dijo: La, la prueba de que suceda <risas> es uno en 365, porque son 365 días. Ajá. Uh -huh. Y es una estimación bajo el supuesto de que hay, un, hay sismos una vez al año. Uh
2: -huh. O sea, como
1: diciendo, tiembla una vez al año es uno. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos entendemos que no puede ser uno. Es como si temblara una vez en todo el año. Sí, está exacto. mal. Y
0: sí, está mal porque son más sismos al año. Exactamente. Uh -huh. De hecho, y arriba de siete grados. Uh -huh.
1: Entonces, desde ahí ya, ya desde ahí, desde que lees la, la, la teoría de cómo sacó, ya dices, está mal. ¿Qué? Ahora, un experto en estadística dijo, a ver, vamos a poner una prueba que mucha... La gente no entiende cómo funciona la estadística. No es tan simple uh -huh. como esto. Hay una teoría que se llama la, el problema del cumpleaños. Uh -huh. Te lo voy a hacer a pregunta, Tú metes a 23 desconocidos en un cuarto. 23 uh -huh. ¿Cuántos cuál cuál es la probabilidad que creas probabilidad, no un hecho, probabilidad que la probabilidad también es un albur? Sí, sí, sí. O uh -huh. sea, que dos personas cumplan el mismo el mismo día. 23 desconocidos, los metes en un cuarto, ¿qué probabilidad
0: hay? ¿Qué probabilidad hay de, de que, que, que esas
1: 23 personas dos digan yo cumplo el mismo El bien. mismo
0: día. Ah, puta, pues no sé. Hay 365
1: no. días, son 23 personas desconocidas que no tienen ninguna conexión.
0: Ah, oh, la madre, pero así es muy baja, ¿eh? Yo creo que sí es muy baja. Muy baja. Pon un número. Um, de, ¿De tu bajo. ¿Un porcentaje? Un porcentaje. Un okay. porcentaje. Un porcentaje. De okay. tu
1: porcentaje bajo, a lo más alto que tú creas. Ese, de ese porcentaje bajo. Dije, ah, me voy a mamar con esto.
0: Ah, o se voy a decir, chingue su madre, aviento el número más alto que, 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 yo, que yo crea. En un porcentaje. A ver, sí. yo creo que un... El número más alto que yo crea, 25%. Sí. 25. Ustedes hagan lo mismo.
1: De 23 personas desconocidas las metas, queridos escuchadores, escuchas, usuarios... Eh, mi mamá que está escuchando esto, mi papá. <risa> Piénselo Y crean, ah, bueno, obviamente la estadística no es exacta. Obviamente el porcentaje es 50.7.
0: Ay, mira, es muy alto.
1: Exactamente. Las probabilidades de que pase algo realmente son más altas de las que tú crees. Oye, sí, es muy Búscalo. alto. Se llama mm. el problema del cumpleaños. De hecho, tiene una historia muy rara este problema porque al principio eh, es que es para otros días. Uh -huh. El punto es que exacto, la probabilidad de que Tiembre el mismo día en un lapso de 37 alta. años es más alto de lo que uno cree, uh -huh. no es un 0.007. Sí, 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 no es... ¿Qué uh -huh. probabilidad crees que tú sea ahora? Estadísticamente. Con bien. lo que me
0: estás diciendo ahorita, lo Ajá. de que tiembles a madre, pues yo creo que al ser mucho más alto...
1: Toma la referencia al 0.000... Sí,
0: sí, sí. Está, estamos hablando que es menos mucho menos del, uno del 1%. Por... Sí, ¿no? o sea, 100
1: veces menos del 1%. Sí, exacto.
0: Entonces yo voy a poner... Pues que si llega mínimo al 1%, por ejemplo.
1: Okay. Ustedes igual, después de lo que dije, después de este problema del cumpleaños, piensen qué porcentaje hay, el porcentaje es alrededor de un 10%. 10%, o sea,
0: no es mucho tan más, alto, o, sea, sí, o sea. Pero es mucho más de lo que, de lo que él dijo. O sea, es sí, mucho no, más. este
1: vato es un pendejo, con todo respeto <risas> físico de la UNAM.
0: <risas> ok, entonces sí estudia la UNAM, dices, ¿no? <risas>
1: Exactamente, ¿por qué? Porque las estadísticas son más altas, todo, todo, y mucho de esta, y de esta cosmosección se va a tratar de coincidencias, entre comillas. <risas> Me siento de eh, National <coughs> Empire cuando ah, estaría el... Pero bueno, el punto es que las coincidencias en este mundo son muchísimo más altas de lo que uno cree. Muchísimo Entonces no altas. fue por vibrar muy bajo. No fue por vibrar muy alto. No es porque pensemos todo. No lo es que porque va llamamos
0: una genquidama maligna.
1: No. De hecho, la temporada más alta de temblores en los últimos 20 años es en septiembre, obviamente. Estadísticamente, los últimos registros no es diciembre. Pero de los últimos 20 años, 20 y tantos, no sé bien la fecha, si es septiembre, últimamente los, los temblores son cada vez más altos porque estamos haciendo 20 mil pendejadas que está chingando la tierra. Uh -huh, exacto, sí. De hecho, un, es lo que está leyendo, que eso no, gente no lo entiendo, un temblor hace que haya más temblores porque se sigue moviendo. ¿A ah, las no réplicas? Tan rápido. ¿Todo el
0: pedo? Mm,
1: ya. No, las placas tectónicas se desacomodan, pero mientras más temblores, más desacomodan. No, mientras más desacomodo, ah, más uh -huh. temblores. Entonces, de hecho, se dice que posiblemente, eh, si no nos claga el sol, uno de los de las formas de que va a acabar la, la Tierra es que va a temblar y todo se va a... El, se, se, se va a destruir va a de todo, todo y va salir todo. Todo se va a chingar. Godzilla no, y, y la madre sí, media, exacto. ¿no? Porque cada vez hay más temblores.
0: Si y, bueno, y todo el pedo vas a salir... Pero ustedes crean
1: que lo que piensan lo atraen y compren cursos de 10 mil pesos y wey. compren la fibra de <ríe> Bárbara de Regil... Y
0: la neta, güey. O sea, tú... Tele. La neta... Tú, tú, por ejemplo, no piensas en esa madre de, lo de la atracción. Ah. A ver, me habías preguntado eso, ¿no? Con anterioridad.
1: Ajá. Yo sí lo creo. Uh -huh. Yo sí lo creo. Pero no es... O sea, la vida no es... Mira... Yo creo dos cosas. Sí puede pasar lo que tú me digas, pero no es tan simple como tú. O sea, ningún pedo en esta vida es tan simple. Mm, yeah. Así lo creo. De que tiene algo que ver lo que tú piensas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué es tan simple como que hay qué miedo. Ojalá y no tiemble y ya va a temblar. No.
0: Yo fíjate que no lo creo así del todo es, y ahora no lo creo, pero lo respeto. O sea, sí. es decir... No, yo no. No, <ríe> no sé si... No, no. Respeto en el sentido de que tampoco así de... No voy a llamar a la enfermedad, no voy a llamar a la enfermedad. No, no, o sea, no pienso eso tampoco, porque pues ya sabes, las creencias de antes de que no, es que si lo piensas, que no sé qué, que lo llamas. Hasta la misma mamá ves que te decía, ¿no? Las mamás sí. te decían, no, es que tú no estás. Te sugestionas, esa Exacto. es la palabra, no? Te sugestionas, estás llamando a esta madre. Entonces, a esa madre le tengo respeto, más que más, más no creo del todo
1: me ajusto ese pedo, güey. Te voy a decir mi pensamiento. Yo creo que no puedes, mentalmente no puedes afectar la realidad. Uh -huh. Pero, esto tiene que quedar como para, para enmarcarlo. Mauro a ver, 2022. A ver. Mentalmente no afectas la realidad. Pero lo que tú crees de la realidad va a afectar a tu forma de ser. Y tu forma de ser, tu forma de pensar va a afectar a cómo te comportas en la vida.
0: Sasquatch. Es decir, tú dices,
1: me sugestiono que me voy a enfermar. Yo no creo que si piensas en que te vas a enfermar, te vas uh -huh. a enfermar. Pero si dices, no, es que yo no puedo comer...
0: Eh, eh, enchiladas. Enchiladas también. Porque me caen mal. <risa> <Okay>. <risa> Porque me caen
1: mal. Ajá. En fin. Y casualmente unas enchiladas te caen mal. Que, pero comes tortillas aparte. Comes pollo aparte. Comes crema aparte. ¿eh? Comes todo lo de enchilada, pero la enchilada no. Y un día comes una enchilada. Y la probabilidad que tú crees que es del 0.001 de que te enfermes después de 5 años de no comer enchiladas es muy baja. Resulta que no es, tan, eh, que no es baja. Es alta.
0: Te enfermas y dices, a huevo. Yo sabía Tenía que razón, las enchiladas. A huevo. Y me entonces lo decía, no voy a ¿no?
1: comer, pero a lo mejor es la crema lo que te cae mal.
0: Sí, de que ese día estuvo... Entonces, de que la señora se lavó las manos, ¿no? Exact, y todo el pedo.
1: Y, la, y vas a comer a las enchiladas al peor lugar del sí, mundo. Sí, 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 Pero fueron las enchiladas, sí, sí, no sí, fue sí, la cada, doñita. Uh -huh, uh -huh. Pero vas a ese mismo lugar a comer otra cosa y siempre te enfermas. Pero lo que te enfermó fue las enchiladas y fue ese día. Otro ejemplo. Yo tengo, y lo, lo, lo he vivido con, con personas amistades de que es el pensamiento es el pobre. Yo no creo en eso. Pero si me hace quedar personas de que dicen no, es que Mauro, tú eres privilegiado. O sea, gente que realmente uh -huh. está abajo. Yo no, loco. Es que mira, vamos a un curso de cómo ganar dinero con internet que... No, loco. Eso es para ricos. Y... <risa> <risa> es que no tengo dinero. Yo por eso en vez de tomar tus caguamas, todos ahí esto es real, ¿no? Júntate un mes de caguamas, te chingas unos dos mil valos. Júntalo, mete a un curso de cómo implementar. No te va a ser millonario el curso. Vas a ver un mundo que no conoces. A lo mejor otro curso y otro curso. No, no, no. Es que no es que eso es para gente de dinero. O no tengo dinero. La neta, güey. Entonces tú piensas que eres pobre. Y como eres pobre, no puedes hacer esos cursos. Y como esos cursos son la gente que si sí hace dinero, va a esos cursos. Pues por ende, él es pobre. O sea, sí, y porque a huevo, en vez de juntar el dinero e invertirlo, te estás gastando en tu caguama porque los pobres se tienen, no tienen para invertir porque solamente los, los ricos invierten. Aunque hay inversiones desde cuatro pesos en la bolsa. Uh -huh. Oye, pero es que no sé invertir en la bolsa porque no tuviera un curso de cinco mil. Pues júntalo. No, pues porque soy pobre. Entonces es como que y oye, ¿y por qué no lo inviertes? ¿Por qué no juntas ese dinero para un curso? No, es que y las inversiones son para ricos. Entonces es un ciclo vicioso. Entonces al final yo creo que tu mentalidad no afecta a la realidad. Lo la verga, tú... pichi privilegiado. No, tu mentalidad no afecta a la realidad. Justamente tu mentalidad te afecta a ti y cómo te comportas con la realidad que ya es. Eso es, lo
0: dijo un rico privilegiado y Entonces, blanco.
1: Pues bueno, <risa> a estas es las pendejadas que han dicho sobre el terremoto. No, yo la neta, yo no respeto a esa gente porque creo que México está jodido por eso por qué por, ¿Por los ¿por, qué el, el, el pensamiento por los pobres o por <risa> los pobres hasta los... no por el pensamiento pendejo yo la neta que la, la neta sí creo que la, que México está muy jodido por pensar y somos los países que más invertimos en eso o sea, pero está comprobado. güey es
0: que así necesitamos porque si no imagínate que no invertir. trabajar qué perra hueva sí, mejor vamos ¿Y qué a qué perra ponemos... hueva a pensar y leer la neta no, mejor ponemos al tantito
1: de de cabeza no, y sí chingar güey a ya mejor este... lo que
0: nos diga Ambro y José Ron y a chingar a su madre güey y eso de la
1: energía, por favor, no sé. No, ya cambiemos, vámonos al... Top, 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 top,
0: top, 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 top,
1: top, 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 top,
0: top, 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 el top 10. Esta semana es semana chingona porque toca top, güey. ¿Por qué toca top? Porque es la última semana de septiembre, ¿no? Entonces, la última semana del mes, vamos a traer para ustedes un top. Un ¿De top. qué? De lo que sea, variado de lo que se nos pegue el huevo. O si ustedes tienen alguna recomendación, nos pueden decir tal vez la tomaremos en cuenta, tal vez no, la verdad, seamos honestos. Pero última semana del mes tenemos top, entonces toca... Esta y este top de que es mi querido Blanco.
1: Ah, pero está viendo fotos de Pepe, ¿no? <risa> y no es broma.
0: ¿Y qué tal? Ah, ah sí. sí. Sí, güey. Sí. ¿Sí? sí.
1: Pero no le gana a Ruli, loco.
0: No mames, güey. Todo el mundo le gana a Ruli, güey. Loco, es
1: que a mí me gusta los vatos con buenos, perdón.
0: Loco, <risa> no, el vato se ve toxigenado, güey. Sí, con, loco. Pechos
1: implantados, es que me güey. A... Cámbialo si fuera mujer. Una mujer de pelo güero que se ve que a las 2 de la mañana ya está oliendo alcohol, que tiene sí, pechos. Bien, sí, de hecho. Pero el, exacto. Y a mí me gustan esas mujeres <risa> con senos postizos. ¡Ah, <risa> su madre! <risa> pero no, hombre. Es lo mismo pero en no, hombre. Que no, no tiene mami. nada en la cabeza. Que el vato se pone una licra y ya vende millones. Pero bueno, el top de hoy son... <risa> top
0: pero, películas pero bueno, de Chile, mauro. ¿por
1: qué? Top películas de Keanu Reeves. Justo top de
0: películas. Top 10 de películas de, de Keanu Reeves. De, de que acababa
1: de sacar... Exacto. ¿qué iba Exacto.
0: Constantín. Eso. Constantín. Y, y gente me dijo oye, loco, o sea, después escuchó de que escuchó esa parte de, de Constantín, me dijo oye, es que tienes razón, güey. Literal es muy de vato para vato eso de Constantín, güey. Yo dije, sí. Entonces nos dimos a la tarea, nuestro querido amigo privilegiado y yo, de <ríe> de hacer un top 10 de películas de, de buen Constantín, es decir, de Keanu Reeves. Empecemos con la 10. Número número 10. Oye, aquí vamos a poner... Hay efectos en Free Sounds que se de ti. Número 10. Si sí, no, no te preocupes.
1: 10, 10, 10, 10. Ok,
0: diez. estuvo mejor el mío.
1: Número 10. <risa> la Casa diez. del
0: Lago. La Casa del Lago. Claro que sí. Esta película que hice con Sandra Bullock, ¿no? Exacto. ¿La viste? No la vi. No la vi, pero ahí te voy a decir por qué. Porque la neta, esta película es, es drama diagonal romántica, ¿no? Drama romántica. Totalmente, totalmente. Y la neta, yo soy... Si sí, alguien que me conozca ya sabe que soy fan de las comedias románticas. Pero comedias románticas, es decir, las, las pendejas. No, no las de drama. A pesar de que la neta Sandra Bullock la amo, güey. Y, y aquí en Oribs también, güey.
1: Loco, vamos a dar una pequeña sinopsis de cada Ajá. una de Wikipedia. Y voy a criticar a Wikipedia. Es que es Wikipedia. Es, es la masa, es la gleba. Es el egregor. Exacto. Pues básicamente la película fue producida por Vertigo Entertainment... Estrenada el 16 de julio del 2006. A más de 2006. Cara. Sí, es viejita. Uh -huh. El argumento se centra en Kate Forster. Nombre es gringo, así que tiene que ser gringa. Sí, sí. Una doctora que <risa> abandona la casa junto al lago. De ahí el nombre, la casa del lago ah, en la que vive y le regresa a la ciudad. Se va de la casa. El nuevo inquilino, Alex Willer... Will, Willen, Will Smith. <risa> <Escazo>. <risa> Un arquitecto frustrado encuentra una nota suya en el buzón. Porque él llega a la casa del lago. Ajá, el exacto. arquitecto que es Canon Reeves. Con frases extrañas que parece indicar que... Tún, 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 Kate, la anterior inquilina, podría estar viviendo en una época diferente a la suya. ¿Qué? Mira, aquí en Wikipedia dice... La cinta recibió comentarios mixtos por parte de la prensa afirmando que el argumento era demasiado complicado. Loco, <ríe> váyanse a la mierda quien escribió. Voy a buscar el editor de Wikipedia y lo update la siguiente semana. Voy a buscar el editor de Wikipedia le voy a decir que está mal pero esto.
0: Es que ahí creo que el editor de Wikipedia puede ser puede quien, ser, quien sea, sea, ¿no? Pero te tienes que registrar. Ah, o sea, no okay, es anónimo. Okay. Vale, vale, vale. Uh -huh. Entonces, pero sí, sí puedes buscar quién edita. Sí está ahí el, el, el usuario, ¿no? El usuario. Uh -huh. Te voy a
1: buscar. Te voy a buscar. Básicamente es una casa en el lago. Y, va, y al principio te dan a entender... Pues digo, ya lo dijo la sinopsis, que las dos... Una persona vivía antes y otra después. Uh -huh. Pero se dan cuenta que una vive, creo que cinco años o no sé cuánto ajá, en el futuro. Hay,
0: un, ajá, hay una diferencia de tiempo. Exacto. Uh -huh. Que,
1: si no me equivoco, creo que es que no rips. Ajá, que ah, sí vive no vive sé, en el futuro. Sí no sé. Ajá. Que no rips vive en el futuro. ¡Y ya eso es todo! <ríe> 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 Muy ¿no? Porque tal un chingo en entrar, en presentarte a los personajes, porque los dos son frustrados, son infelices, los dos son treintañeros que odian su vida y se enamoran. Uh -huh. Entonces uh -huh. empiezan a compartir cartas. Uh -huh. Ah,
0: ya. Yeah. Y de ahí uh -huh.
1: citas románticas a través de estos lapsos de tiempo. Que luego te dice, ah, vete tal lugar, te voy a dejar un, un graffiti de te amo. Uh -huh. Obviamente, eh, eh. Keanu Lips, eh, Keanu Lips está en el pasado. Lo hace en el pasado porque es arquitecto. Entonces sabe qué edificios no han cambiado. Ah,
0: entonces ya, va a un edificio, le deja un
1: graffiti. Ella va y ya está el edificio destruido. Pero esa pared no ha cambiado. Mm,
0: porque él sabe. Uh -huh. Así
1: sus pendejadas. Uh -huh. Obviamente los dos se enamoran. Los dos empiezan a enamorarse y dicen... Puta, estaría perfecto. Tú y yo somos una pareja perfecta uh -huh. porque nos hemos escrito nada más, y vivimos porque, en exacto. diferentes tiempos.
0: <risa> uh -huh.
1: Y ya eso es lo complicado de la historia. No sé qué tanto complicado sea.
0: Güey, pero es, es, son diferentes tiempos por poco tiempo o es de que sea poco, diferente? Como, época? No,
1: como cinco años.
0: Ah, o sea, ya... pero, eh, y sí, en un punto si se encuentran o en él.
1: Pues si no, vamos, vamos a decir spoiler. Por si ustedes de, dejen de escucharle los es 2006. O sea, no en spoiler ya. <risa> eh, eh, Laburo, se dejan de escribir. No me acuerdo por qué.
0: ¿Tú sí y, la viste entonces? Sí, sí la vi. Okay. Sí la vi.
1: Y Sandra Burok se da cuenta por azar del destino, porque un hermano, el hermano de Keanu Rip, si no me equivoco, tiene contacto con ella ah. en el futuro. Ella, te digo que ella vive. Ay, no me acuerdo quién vive en qué tiempo. Ajá. El punto tiene que ser Sandra, Sandra Burok se acuerda, se, se, se entela que él muere.
0: Ah. Entonces la trata de impedir,
1: pero pues ya no tiene contacto con él. Entonces él ella trata de hacer todo y no. Solo sabe que hay un accidente tal día y que él muere ese día, pero cómo lo vas a evitar. No mames. Entonces, con el tiempo ella se da cuenta que tal día y conoce a un familiar de él. Y el punto es que si sí los, obviamente, si sí los salva y acaba la película.
0: Sigue felices para siempre. Y se abrazan,
1: se besan y ya empiezan a salir y ya.
0: Ah, pero es a sí, ver.
1: Sí, sí, sí. Y la, la, la única, la última parte donde sabes que él se va a morir si te causa tensión, porque dices, no mames. ¿No podrá o no
0: podrá? No Sandy, por favor. Ya.
1: Pues esta culela. En fin,
0: sigamos. Siguiente película. <risa> está el número 10. <risa> Siguiente película. Siguiente película, número 9. Dangerous Liaisons. O sea, relaciones peligrosas en Hispanoamérica, en México. A ver, esa yo no la vi. ¿De qué va? ah eso Es un peli Kardashian. Es decir, un peliculón, güey. Uh -huh. Es una película gringa del 88. O sea, tenías... ¿Qué edad te tenías, Mauro, en el 88? Eh, un año. Eh? Un añito, Mauro. Es un Mauro muy bebé, güey. Dirigida por el inglés Stephen Fierce. Y es una adaptación de una obra de teatro de Christopher Hampton. Dice. Ah, que a su vez es una adaptación de una novela del siglo XVIII. Dice aquí que. Te voy a poner. Te voy a decir la. La primera te voy a decir el cast. Mira, sale Keanu Reeves, obviamente. Sale John Malkovich, que es fanático. John Malkovich es un actorazo, cabrón. Sale Glenn Close. Sale Uma Thurman. Sale. Eh, Michelle Pfeiffer, güey. Ah, o sea, sí, güey, es un megacast, güey. La neta, la película. Digo, mucha banda igual y no se acuerda, no la ha visto porque es una película viejita, pues es del 88. Pero sale un megacast, güey. Y dice que la, la historia es básicamente de intrigas. Si y ¿Te acuerdas esta película? De hecho, la, la banda que nos escucha sí se va a acordar porque la banda chaborruca como nosotros, güey. ¿Se acuerdan, amigos? ¿Escuchas de la película donde sale esta? Sarah Michelle Geller, es decir, Buffy y la Cazavampiros, güey. Y sale Ryan Philippi. creo que se llama el actor, el, el vato. También sale Reese Witherspoon muy joven en esa película que se trata de, de que Sarah Michelle y Ryan Philippi son primos pero están medio enfermitos sexualmente hablando y de su mente y apuestan que, uh, que si el vato logra desvirgar a Reese Witherspoon eh, Sarah Michelle Gellar se iba a acostar con él y si no, el vato le iba a dar su... Creo que tenía un carro clásico, un jaguar, algo así. Creo que, de hecho, creo que también se llama Amistades Peligrosas en la pinche película, por cierto. Es de como noventera del noventa y tantos, güey. Ah, pues, básicamente esa trama es esta, güey. Ok. Es decir, por ejemplo, eh, Glenn Close, que es una marquesa y que es abandonada por su amante para casarse con, con, con otra muchacha, le apuesta a un vato que es John Malkovich, que es el como que Don Juan de de la sociedad en la que están viviendo, güey, que apuesta en la virginidad de esa chava, de la chava con la que se va a casar su el examante de la marquesa, güey. Entonces este vato como que al principio como que no quería, pero pues ya al final del día aceptó, ya. Yeah. Y el chiste es que John Malkovich tenía que pues que quitar la virginidad a a Uma Thurman. Okay. A Uma Thurman. Pero el vato quería a, a, otra, a otra chava, güey, ¿no? O sea, a otra muchacha. Entonces, la, la marquesa, si él, si él ganaba, le, le iba a ayudar a, con, la, con la otra mocosa, ¿no? Pero al final se convierte en una trama, pues, obviamente dramática. Es un triángulo amoroso. Bueno, como un cuadrado amoroso porque entra, te digo, Keanu Reeves, que es el con el que se iba a casar. Entra John Malkovich, que es el, el este don Juan. Entra la marquesa, que es Glenn Close. Entra Uma Thurman y entra Michelle Pfeiffer. Y al final, eh, pues en el giro dramático, eh, creo que es Michelle Pfeiffer, creo que es, la que se muere de una enfermedad. Y, y Keanu Reeves y John Malkovich se baten en duelo. Ya, güey. Exactamente. Entonces, ya queda todo. O sea, al final es todo un drama. Hay muertes y todo el pedo. Pero toda esa situación, esa situación eh, de del de triángulo amoroso y del y de libertinaje y de, y de la tentación y la chingada en esta época es interesante y las actuaciones son muy buenas, güey. La voy a ver loco. Sí, la neta, sí, la neta es muy buena, muy buena, buena porque no. sobre todo, ya ves que es puro actorazo, güey. Es puro actorazo. Sí, entonces no, esta, no. Esas películas que son basadas en el siglo XV o no sé, son de esas renacentistas, güey. Entonces, la verdad sí es, sí es muy buena, vale, sí güey. Sí es muy buena la película. O se la recomiendo. Véanla ahorita en este momento, güey.
1: No, 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 número 8, 8, 8 bizcocho.
0: 8 bizcocho, ¿cuál es el número 8, mi estimado?
1: Billy Ted, la magnífica aventura de Bill y Ted. <risa> no, o las en alucinantes aventuras de la Bill y Ted. Las flipantes aventuras Bill de Billy Ted. Bill y Ted. <risa> Esa, fíjate, esas son de esas películas que pasaron en el Canal 5 cuando éramos muy, uh -huh. muy chicos. Que pues básicamente.
0: Sí, porque igual es del 89 esta película, güey. Dice aquí.
1: Exactamente. Son dos adolescentes Billy Ted, obviamente. Uh -huh. y... Fanáticos de rock que viajan en el tiempo con el fin de reunir una colección de personajes históricos para su presentación de historia de la escuela.
0: ¡Ah, güey! Sí, de los sí, sí, 90.
1: sí, 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 sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Esta fue muy famosa, pero no, no sé, son estas, estas películas raras, famosas de Estados Unidos. Llegaron acá y las pusieron en Canal 5 a cada rato. Y la neta fueron, yo siento, creo que fue la primera como gran éxito de... De, de Keanu Reeves. Reeves, sí. Yo Ajá. creo que sí. Uh -huh. Porque realmente sí se hizo como de cine culto culero. Y es que sí. era el
0: protagonista. Porque, por ejemplo, en la anterior que les dije, la de Relaciones Peligrosas, el vato no era el protagonista. O sea, es uno de los protagonistas, pero no era el protagonista. Por ejemplo, eh, digo que había título, había nombres más poderosos como John Malkovich y Glenn Close arriba de Keanu Reeves. Keanu Reeves era un, pues, un joven que apenas estaba... Ah, está bien diciendo. Y aquí en esta, pues el vato era es el protagonista. El protagonista. Uh -huh. Todavía
1: no es el que, que conocemos, pero está sí, muy no, buena. Por eso, por eso. Sacaron una segunda parte. O sea, está muy buena cagada cómica, pendeja. Ajá, exacto. Como los 80 y 90 uh -huh. en general. La segunda parte estuvo, ah, más o menos. Y la tercera, la acaba de sacar. Dicen que no está tan buena. De hecho, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que en la tercera parte viajan al pasado a una de estas películas para evitar que hagan algo. Y ellos se ven con sus versiones jóvenes. Uh -huh. suena basura, pero pues bueno. Ahí empezó la fama de nuestro pequeño... Sí, es que
0: eres el estilo como que muy... Mon Monty Pinesca, ¿no? Así como que muchas aventuras ahí extrañas. Ah, sí, pero, o o sea...
1: Monty Python es... Alto... Alta comedia que no entiendes. Acá es un vato se ha hecho un pedo y nos reímos.
0: Ajá, ándale. Aquí es sí, un sí, pendejada. Sí. Así como... Si se me figura, Es que como esta película. ¿No te acuerdas? Creo que hay una de Adam Sandler donde tiene una banda de rock y creo que secuestran una radio. No sé qué pendejada, güey. No. Es que, bueno... Pues eh, mira,
1: es muy... Es muy Escuela del Rock. Sí, ándale. O sea, esta. es muy así para que entiendan. Muy y como... es un poco la influencia de... Teenage ah,
0: Comedia, ¿no? Una madre De Westworld. Ándale, es totalmente ándale. Este tipo de ándale, películas. justamente. Justo sí, como Westworld. Sí, Justamente. Sí, sí, sí. Totalmente, exactamente. La verdad está cagadona, güey. Sí, ve, Sobre todo la, la primera está cagadona. De hecho. Ahora, número 7. Número 7. Eh, my own private Idaho. Mi Idaho privado. Mi mundo privado en Idaho. Esta película... <risa> ya te estás empezando a rir porque ya sabes que voy a decir una pendejada. Pero esta película... ¡gay! Pero el chiste es que... Es una película independiente de 1991. Dirigida por Van Sand. Entonces, pues ya saben por dónde va la cuestión. Y protagonizada por eh, River Phoenix y Keanu Reeves. Dice que... Mira, de hecho, inclusive aquí hay un dato curioso que el personaje de Keanu Reeves se basa en Enrique IV, eh, parte 1 de Shakespeare. La película obtuvo varios galardones, incluyendo el mejor actor en el Festival de Venecia en el 91 y es uno de los clásicos del cine gay.
1: Sí, sí, sí. Fue el que uno de los tantos que hizo famosa Gunn Van Stey, que es un director que hace cine, buen cine pero siempre con temática gay, un poco forzado a
0: veces. Exacto, y es que la, eh, el argumento básicamente es que Mike Waters eh, River Phoenix y Scott Faber, que es Keanu Reeves, son dos jóvenes que se ganan la vida prestando servicios sexuales, tanto a hombres como a mujeres en las calles de Portland. Y Mike, es decir, de eh, River Phoenix es gay y sufre de narcolepsia. Vive sesionado con la búsqueda de su madre, mientras que Scott eh, Keanu Reeves eh, decidió dedicarse a la prostitución como rebeldía ante su padre, el alcalde, y solo espera que este muera para recibir la herencia que le quedará y cambiar radicalmente de vida apenas cumpla 21 años. Es decir, dice, me puté con, con mi papá, voy a dedicarme a la prostitución. Casual. Casualmente. Y ya cuando él fallezca, cobro, la, cobro el segurito, cobro la herencia, y pues órale, ya, ya ahora sí cambio mi vida, güey. Pero dice que ambos mantienen una loca amistad que se pone a prueba, ya que durante un viaje a Roma... En busca de Sharon Waters, madre de Mike, Scott se enamora y Mike comprende que está a punto de perder a la única persona importante en su vida. Y básicamente es esto, es como que la historia de estos dos eh, muchachones, eh, uno en busca de su madre y otro en plena rebeldía para con su padre, viviendo esta, estas aventuras homosexuales.
1: Uh. Bueno, pues yo no la he visto, tú tampoco.
0: No, no la he visto, pero te digo que la verdad sí, la película sí fue muy galardonada. Sí, y de hecho, es sí está en los... Eh, es, es muy famosa y sí está en los tops de... Sí, de sí. Keanu Reeves. Entonces, pues allá habrá que verla. y la tienen ahí. Para que vean esta fantástica y homosexual película, amigas. Número seis. Número seis. Punto de quiebre, amigos. Claro que sí. Point break. Punto de quiebre aquí en México, güey. No podemos hablar mucho más de esta película porque es una puta joya, güey. Es un el papel icónico de Keanu Reeves, es decir, Johnny Utah. O sea, el, <ríe> el no, nombre bueno. policíaco más gringo que pueda haber en la historia, güey. Johnny Utah. <ríe> un joven agente del FBI, Es que mira, chécate tan solo. O sea, sale. Sale. ¿Cómo se llama? Eh, Patrick Swayze, güey, en la película. Ah, sí, wey. yo
1: de hecho yo recuerdo a Patrick Swayze mucho en esos.
0: Exacto. Películas. Entonces, eh, Johnny Utah, es decir, Keanu Reeves, es un agente del FBI destinado a Los Ángeles para investigar un caso de robos a bancos protagonizados por una banda de delincuentes que su firma era que se ponían máscaras de expresidentes de los Estados Unidos, güey. Entonces, eh, le dan la misión a Keanu de infiltrar, de ir a investigar, infiltrarse para descubrir que, que, eh, quiénes son y todo el pedo. Nada más que cuando se infiltra Keanu Reeves ve, conoce a una morra que es surfista, que está en una banda que, que surfean juntos, ¿no? Y resulta al final, spoiler alert que... Spoiler del 91, ¿eh? Así que no se caguen, que esta banda de surfistas son los los asaltantes de bancos, pero encabezada por Patrick Swayze. Entonces como que medio se hacen amigos por un rato porque pues surfean juntos y la chingada y son buen pedo y lo que tú gustes y mandes pero pues al, al final del día no dejan de ser los ladrones de bancos que, quiera, que quiere atrapar Keanu Reeves, güey. La neta es una muy buena película.
1: Totalmente no me entera.
0: Totalmente no me entera. Me eh. encanta. Total, totalmente no ver, entera. La, voy a la, ver la dirigió esta Katherine Bigelow. No mames. ¿Sí? Le dirigió Katherine Bigelow. Yo tampoco sabía hasta ahorita que estábamos <risas> haciendo este top, güey. Después de verlo un chingo de veces cuando niño... Claro, también cuando niño, pues te vale madre quién lo dirigió... Pero está interesante, güey, porque yo no sabía que Katherine Bigelow, por quien no la conozca, eh, directora ganadora de, de, de premios Óscares, eh, ex esposa de James Cameron. Entonces, pues sí es... Y la, sus primeros peninos dirigiendo sí, sí, Punto Fíjate, de no. Quiebre. No, 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 imagínate. Qué eh, buena
1: película. Vean, a mí me encantan estas noventelas de acción. Me encantan. Yo soy lo más fanático. Es que es súper
0: es que es épico. Inclusive, güey, cuando empieza, porque obviamente la vean la Veanla, inclusive con el doblaje, güey, porque esas son las películas que aquí hay que ver en el canal 5 dobladas en español, güey. Te, te dice el, el, el anunciante, Keanu Reeves en <ríe> Punto de Quiebre. Entonces tú dices, más no, esto es una joya, güey. Y sí, la neta es una joya, güey. Creo que sí. está en Netflix, ¿eh? Por cierto.
1: Sí, vean. Y ahora vamos número 5,
0: Constantine.
1: Número 5. Constantin. Constantine, pues básicamente ya hablamos de ella. Hablamos
0: de ella la semana pasada, Constantine. Ah, así que no vamos a hablar ahorita. Es una chingonés del 2005, güey. <ríe> Veanla. Rachel Way, Keanu Reeves, el vato matando. Bueno, no, como exorcizando, ¿no? Y mandando demonios a donde tienen que ir, es decir, a la chingada, güey. Peliculón. Pactos, morras armas, cosas religiosas y teológicas. ¿Qué más se puede pedir en la vida, güey? Número cuatro. Número cuatro. Speed oh, o como, oh, como aquí la conocemos, máxima velocidad. S pues, 890, oh, no, es que si estamos épica. hablando de, de punto de quiebre, Speed sí. va de la mano, cabrón, porque es otra noventera clásica de Keanu Reeves y, y de, del cine. Y ahí fue el despegue. Ahí, es la, no, el, ahí, ahí fue, fue cuando, donde no, despegó no, todo el mundo. Él es rey. No, ya a ya. partir de, de, de Speed, güey, de sí, máxima ya. velocidad, ya lo ya era otra persona Keanu Reeves, güey. Sí, ya era otra persona, güey. Y pues ya creo que
1: todo el mundo sabe la clama. Bueno, o
0: sea, aquí fue donde se encontraron Keanu Reeves y, y Sandra Bullock, güey. Que de hecho después yo vi una entrevista en Ellen... Algo así que tenían cierto crush los sí, vatos, güey.
1: Sí, 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 se hizo famoso, sí.
0: Ajá, vi, esa, vi esa, ese sketch de Ellen que los dos como que se tenían ahí por, es, por Speedway. que okay, es Keanu Reeves. Cierto crush, güey. Pero pues los dos estaban en su pedo, bien penosos y no sé qué pedo. Porque ah, se dicen el por ahí es que es Keanu Reeves es muy ah, penoso, es muy introvertido, ¿no? Entonces, como que no, no es tan así. Hasta como que Sandla ahí como que, ey, qué pedo! Y el vato... Ajá, el vato, je, je, no, 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 es como, como más ahí... Más ñoñón para ese pedo, güey. Entonces, no 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 pasó nada. Pero dices, cabrón, hubiera sido épico. Pero yo bueno. Rec
1: yo recuerdo cuando salió fue un boom. No, o sea, fue, un boom, un boom. fue un boom. cabrón Yo no la mames. vi más grande. Sí, no yo también. Y me uh -huh. acuerdo que me dijeron, o sea, que me dijeron, ah, se trata de esto. Dije, no mames, qué pedo, que si no es tan culera. Sí. <risa> o sea, un se puede hacer un autobús y no Este es como de qué, ese... como el
0: 95, ¿no? 95, 95 96, ¿sabes? Eh? Sí, no mames, pero es un peli Kardashian sí. eh, también, güey. Yo
1: creo, mira, para mí, a mi gusto... Y a lo que llegó esta y la de Bad Boys le presenta el cine de los 90 sí, de acción.
0: Fácil, o sea, eh.
1: Puntos, o sea, Uno de blancos, otro de negros. Exacto. O sea,
0: es el ícono de, es que, de los 90 de sí, acción. Sí, es que en los 90 hubo varias películas buenas de acción. Después hablaremos sí. del tema. O, igual y otro top podría ser de esos, güey, porque de de, también tenemos la joya del demoledor que hemos hablado de ella en otro podcast wey, que creo que fue del 92, 94, sí. por ahí así, güey. Tenemos joyas como, pues como Speed, como Bad Boys, güey. No mames, es que hay cada pinche joya. Y bueno, chistes de esta trama rápidamente es de que Ken O'Ribs es el detective Jack Traven que, pues es un policía normal, ¿no? Un policía básicamente normal pero comienza de que un pinche un pinche vato siniestro pone una bomba pone una bomba, entonces llegan los policías y quieren detenerlo pero no, no, saben, no saben qué pedo. Entonces como que el vato empieza a poner bombas y se convierte como que en este, ¿cómo le llaman? Eh, a los que ponen bombas ¿Terroristas? Bueno, ándale, terroristas creo que tienen un nombre, ¿no? O sea, les dan un pinche nombre, así como, así como los vecinos seriales tienen ese nombre, de serial creo que a los de bombas les ponen un puto nombre pero el chiste es que empieza a ser esta madre y resulta de que el vato pone una bomba en un autobús en un autobús público, de transporte público entonces que Rip se entera porque estaba por el lugar, güey va, se trepa al autobús y ahí empieza toda la pinche historia donde está el vato trepado en el autobús, güey, con Sandra Bullock y todo el rollo tratando de, uno, querer disfrutar el puto autobús, güey, y salvar a los pasajeros y dos, atrapar al desgraciado que a posteriori resultaría ser una policía, ¿no? Por ejemplo. Véanla muy buena. No, es un muy, peliculón, güey. Es una barbaridad. Y vamos al top 3. Top 3, número 3. Drácula de Bram Stoker. De Stoker.
1: Pues básicamente es, está basada en el libro de Drácula de Bram Stoker, que para que no conozca... En la imagen que tenemos de, Black, de Drácula hoy en día es gracias a esta novela. Uh -huh. Por eso se llama Drácula de Bram Stoker. Exacto. Porque es como el referente. Uh -huh. Ha habido 20.000 mil teorías, 20, veinte mil misterios, Bam uh -huh. en el Amparador, 20.000. mil. Pero Drácula que duerme en un feltro, que solo puede dormir en su tierra, que vive en un castillo en Transilvania. Oh, uh, es de Bram Stoker. Uh -huh. Entonces, La novela está muy buena. Realmente está muy buena. Tiene una tensión muy buena. Y esta es como una adaptación. Tiene ciertos cambios raros y es muy, como muy sexual. Quisieron hacer a Drácula muy sexual. Ajá, ándale. Porque también Drácula históricamente está ligado a chupar la sangre. Y en los 40, 30, que fueron las primeras adaptaciones, eso era muy sexual. Sí. Porque era muy mocho. O sea, sí, es que
0: ¿no? era muy de doncellas. Así como ajá. muy... Ajá, que iba persiguiendo a las doncellas ajá. y tal. Entonces, era muy así el pedo. Que pues me imagino que tienen que tener...
1: A lo mejor en algún tiempo... En el libro no lo mencionan alguna alusión a... A me explosionó algo, a lo
0: mejor. Puede ser, ajá, Pero puede el... ser, la verdad.
1: Y pues básicamente, pues aquí es como un secundón. Que no Reeves sale como Jonathan Arker, que es un abogado que debe viajar a Transilvania para reunirse con el conde y tener los documentos de adquisición de un terreno.
0: Es del 92, ¿no? Esta película sí. dirigida por Francis Ford Coppola. La verdad es muy buena película. De hecho, está en varios tops de, no solamente de Keanu Reeves, sino de, 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 de lo que tú gustes y mandes, güey. Sí, a muchos que le dimos el libro no nos gusta
1: porque, pues, básicamente es como que Gary Oldman teniendo sexo. <risa> pero, pero sí, fue una de las primeras adaptaciones. También por el nombre, ¿no? Pues, sí, up, ya, con, haga lo que haga ese vato ya va a estar en el top de uh -huh. todo. Véanla, no esperen mucho. No es ni siquiera de terror, tampoco está como que bien hecha, pero véanla. Y,
0: pues bueno, habíamos dicho... Pero mira, la neta, como dato curioso, güey, el papel eh, lo rechazó Johnny Depp y, y también se consideró a Brad Pitt para ese papel, por ejemplo. Y ¿Qué?
1: vamos a hablar de la película, si bien hablamos de la primera etapa, yo creo que fue que fue a máxima velocidad que llevó al boom. Uh -huh. Hubo una segunda. Y lo que tiene lo curioso para mí de este actor es que tiene una tercera etapa que revivió. Uh -huh. Y la tercera que lo revivió, la neta, fue John Wick.
0: Exacto. Y ese es el número dos. Top número dos, John Wick. Exacto. Ya es como que su tercera y básicamente la última etapa que hemos estado viendo de Keanu sí. Sí, no Reeves. Sí, sí, se ha mantenido ya en esa etapa. Eh, John Wick. Eh, una película de acción estadounidense del 2014 ya podría decirse que más nueva a pesar de que ya tiene sus años, ¿no? Producida por David Leitch, es escrita por Derek Kolstad y protagonizada pues obviamente por Keanu Reeves. La historia eh, se centra en, en John Webb, que, que es Keanu Reeves, buscando a los hombres que interrumpieron en su casa, robaron su coche y mataron a, a, al perrito. Al perrito que su esposa le regaló. Es que hay que entrar en contexto. Mucha gente cuando empezó a ver esta película Ah, es que el perrito, que el perrito, que no De John Wick, y pues sí, o sea, es el, es el perrito, pero es que ahí en la historia te muestran que John Wick era un asesino, John o sea. Wick era un asesino a sueldo, muy bueno, ¿no? Entonces, él se retira porque se enamoró y se casó, entonces se si quiere salir del juego, le dan la carta de retiro, que es creo que una monedita, si mal no recuerdo. Entonces, lo, ya, pues ya yo me retiré bien, no hay pedo, yo no le debo nada a nadie. Y de, con su esposa. Su esposa creo que fallece de, de, de cáncer o, o una enfermedad, por ejemplo. Él falleció de maneras naturales, su esposa. Pero su esposa eh, le regala antes de morir un cachorro, un perrito. Y entonces, oh. resulta exactamente, resulta que él un día... John Wick estaba eh, pues, tranquilo en su coche. Creo que si no recuerdas, un Ford Mustang. Muy bonito, por cierto. Fue a cargar gasolina a mi niño. Y en esos había unos pinches vatos, ya sabes, unos juniors. creyéndose muy verjitas en otro muscle car. Y le empiezan ahí a, a cagar el palo. Este vato, pues, se, se emputa y les pone un alto, güey. Y los vatos, al fin juniors, no se quedaron ahí, güey. Fueron a su casa, entran a su casa, hacen un desmadre, güey. Le roban su coche y pues matan al perrito hmm. Lo que no sabían estos tipos Es que pues John, eh, que era John Wick y que era muy conocido En los bajos mundos porque era un ex asesino A sueldo, entonces este vato Se emperra y va en búsqueda De estos, de estos chamacos que resultan Ser eh, uno de ellos Hijo de un mafioso, ¿no? Entonces básicamente toda la película Es meramente de acción, así como Dijimos de Constantine la semana pasada Güey, de que era muy masculina, ¿no? La película muy de, muy de hombre, muy de vato para vato. Esta película creo que es igual, ¿eh? Esta película o esta saga completa de John Wick es muy de vato. O sea, es muy de vato porque es acción casi sin sentido, ultra jalada, güey. A lo naco, John Wick, eh, Keanu Reeves matando a todo el puto mundo que se mete con él, güey, de manera súper chida porque el vato todo tranquilo y todo serio, güey. Entonces es súper de vato la película, pero es muy buena película. Sobre todo la primera es muy buena. Las sí, demás no es de que estén malas, sino lo que pasa es que, pues, obviamente ya es más de lo mismo, ¿no? Entonces... sí Fíjate, cuando salió, a mí como que, ah, causó
1: revuelo. Y yo la vi tiempo después. Y me acuerdo que, no, es que, ve a ti te gustan esas de acción. Ajá,
0: ándale. Igual a mí me dijeron... No, y no yo es... así
1: como que, ay, no sé. Y digo, es como que Ken Riff también ya... Yo siempre ya pasó su época este vato. Hizo Matrix, o sea, ah. como que, ¿qué pedo? Y cuando a veces dices, no mames, qué buena, cómo faltaba esta
0: película Sí, de hecho en mi yo vida? también, yo la vi en Netflix, de hecho, Ajá. la vi en Netflix y un cuate igual en la oficina me dijo, no loco, ya vieron la de John Wick que está en Netflix y nosotros decían, no, eso qué pedo es, porque como que no le hicieron tanto sí, no, cuando no. la salió, ¿no? Entonces, no, eso qué pedo no, sale quién horrible, está súper verga, se el vato matando a todo el pinche mundo, está súper chingona. Yo hacía, ¿neta? Timón, la veo, no mames, esto, qué sí. peliculón, loco, no mames, está mendiga De hecho a
1: mí fue mi papá. Fue una temporada que mi papá empezó a ver mucho Netflix, que no salía de la casa. Uh -huh. Y como tú dices, creo que fue cuando estuve en Netflix, me dijo, loco, vela, que no sé qué. Yo, ah. Y dije, para que a mi papá le guste de acción. Es rando? que es muy de vato, no, sí es muy ajá, si muy sí, la chida. neta.
0: Exacto, a ver, y adivinen, viene el, el tum, top tum, número tum. uno. Adivinen nada más rápidamente cuál se trata, la, la número uno de Keanu Reeves del top. Matrix, como no tenemos Matrix, tiempo Matrix Matrix, amigos, Matrix, es la película número uno de Keanu Reeves. Es el que yo le digo a la fama, el que hizo a Keanu Reeves, que el
1: Keanu Reeves. O sea, sobrevivió a los 90. La neta, como que, ah, Keanu, pues ahí estaba.
0: Es que venía haciendo películas, Matrix. por ejemplo, ven, dirías tú, venía. Tuvo varias comedias como románticas, tuvo varias como que sí. románticas, tuvo varias que fueron a basofia. Y hasta que llegó Speed. Y. que, que lo catapultó como héroe, héroe de acción. Pero se ve quedado un poquito estancado. Pero en 1999 llegaron en ese momento los hermanos Wachowski y ahorita las hermanas Wachowski con esta idea y dijeron, loco Keanu, ¿qué pedo, güey? ¿Le entras? Y ahora te dijo, pues a ver, le entra, güey. Y no, es una película hasta la fecha de culto. Sale Lawrence Fishburne, sale Carrie Ann Moss, sale Hugo Weaving, que de hecho Hugo Weaving también ultrapapel que hace en toda la saga, sí. un actorazo, güey. Y el chiste de, que, de Matrix, para los que no han visto, que no mames, ¿dónde chingados han estado? Representa un futuro distópico en el que la humanidad está atrapada sin saberlo dentro de una realidad simulada llamada Matrix, que las máquinas inteligentes han creado para distraer a los humanos mientras usan sus cuerpos como fuente de energía en campos de, cult de cultivo. Entonces, el programador informático Thomas Anderson, bajo el alias Hacker Neo, descubre esta incómoda verdad y se une a, a una rebelión contra las máquinas contra otras personas. Se supone que Neo pues, era el salvador de todos ellos porque una profecía así lo dictaba. Entonces, este es el pedo. ¿Cuál fue el éxito de Matrix? Bueno, mucho, muchas cosas. El, el éxito de Matrix se, se debe a, al género ciberpunkiano que maneja, ¿no? Que es como máquinas, robots, realidades alternas, futuros distópicos. También se debe a, a uno que es de acción también, acción pura y dura, noventera, pistolas, balas y la chingada, espadas y lo que sea. Y tres a los efectos que hubo en ese momento. Recordamos que salió en el 99, güey, por los hermanos Wachowski. Y esas primeras escenas, de hecho, la primera escena creo que sale Trinity, es decir, Carrion Moss, güey, perseguida por unos policías. Y se supone que eran, tenían más fuerza de lo normal porque, pues, ellos ya estaban más elevados de la verdad, ya estaban diferentes a esta realidad. Hacía unos movimientos y unos ataques bien perros. Que la mayoría de la gente, cuando vimos a esa madre por primera vez, la primera escena, dijimos, no mames, de aquí soy, güey. O sea, la morra saltaba con un metro y se quedaba congelada en el aire, güey, pegándole de patadas. O corría en las paredes laterales de la casa, güey, y todo el pedo. ¿Y qué decir de, la, de las escenas finales de Neo, ¿no? Entonces, yo creo que eso marcó toda una generación. Uno, como niño o adolescente, en ese momento decías, What the fuck? Es como cuando ves por primera vez Kill Bill, por ejemplo, güey, de Quentin Tarantino, güey. Yo creo que es algo, un efecto similar, güey. Ves esta película y te remonta. A esos tiempos, güey. La verdad, para mí, sí es sin lugar a dudas la mejor película de Keanu Reeves, güey.
1: Sí, no, pues marcó un antes o un después. Como datos curiosos, ese efecto que le llamas el bullet time. Exactamente. Eh, no sé si fue el mismo eh, fotógrafo o por qué. Lo había usado Del Toro un año antes en uh -huh. Blade 2. Pero como la película fue un fracaso, porque la estrenaron en épocas del mundial, uh -huh. eh, ya estaba ese efecto. Pero Mira, pues, sí. imagínate.
0: Y el que los dio a conocer fueron estos tipos. Estudate. No, y, y por, por años en Matrix marcó todo, toda una ah. generación, la mercadotecnia, todo estaba basado en... Yo me acuerdo que tenía mi pinche fondo de, de celular cuando no era ni siquiera smartphone, así con la pantallita esta negra con verde con los caracteres estos de Matrix, güey. Sí. O sea, no mames. Era una cosa de locos, güey.
1: Sí, fue el, de hecho la pico yo creo que de ciencia ficción que más ha marcado sí, en los exacto, últimos 30 años. exacto. Un sci-fi o sea. que
0: tiene un, un aula de seguidores mendiga, güey.
1: Y bueno, espero que les haya gustado este top de... ¡Este fue el top! <risa> de, de Keanu. Y yo no tengo más que decir más que despedirme. Que tengan bonita semana. Y... claro las va. redes se
0: inquietan. ¿Dónde te pueden ver no, rápidamente? Ya, no, chiste, chinga, ¡Chinga! ¡Chinga! chinga
1: ¡Dila rápido! a Facebook Los Hijos de criptón En Facebook Los Hijos de criptón Ahí nos siguen. Ahí está la página. Y en internet como www.loshijosdekripton.com
0: Vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos. Ignacio B Madruga en Twitter. Nos vemos. Hasta luego. Bye.